2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 4. November es ist es Donnerstag und wir sprechen heute über ein ernstes Thema, nämlich das Thema Arbeitsunfälle. Ich habe heute einen Artikel da gelesen, fand den ganz spannend und dachte mir, hey, darüber haben wir tatsächlich meines Wissens nach nie so wirklich direkt gesprochen und... Äh, ja, heute machen wir das. Heute sprechen wir über Arbeitsunfälle. Und ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht, wollte mal wissen, wie sieht's denn dieses Jahr aus. Dazu konnte ich leider nicht so viel finden, aber aus dem letzten der Arbeitsunfälle. Insgesamt wurden bundesweit 760.492 Arbeitsunfälle registriert. Das ist eine Menge, ne? Aber jetzt denkt man sich natürlich auch, Moment mal, das war doch das Pandemiejahr. Kann ja sein, das ist ein Jahr davor. Schlimmer war. Und dem ist auch so. Tatsächlich war das Jahr zuvor, 2019, da lag die Zahl bei 817. Das ist nochmal eine Hausnummer höher auf jeden Fall. Und ich möchte ganz gerne heute mit euch darüber sprechen, möchte ganz gerne von euch wissen, hattet ihr denn schon mal einen Arbeitsunfall? Was genau ist passiert? Dann würde ich gerne von euch wissen, seid ihr dann später irgendwann mal wieder zurück in den Beruf oder konntet ihr nicht zurück in den Beruf und ich würde gerne wissen, habt ihr den, die vielleicht gesagt, naja, ich konnte schon wieder zurück, aber mir war das einfach zu riskant, dieses Risiko war mir zu groß und deswegen habe ich direkt komplett den Beruf gewechselt. Da erhoffe ich mir heute spannende Geschichten zu hören aus eurem Leben. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
1: Jetzt mitreden.
0: 901.
2: Ist die Nummer zu mir direkt hier ins Studio. Und der erste Anrufer ist Eugen aus Regensburg. Hallo Eugen. Hi, grüß dich. So. Du mich jetzt besser? ich höre dich jetzt wunderbar. Schön, dass du das nochmal verbessert hast. Ja, dann erzähl doch mal, was ist denn passiert? Du ga es gab einen bei dir, ne? Wann war der?
3: Das war bei mir 2015 äh, und zwar ist mir eine beim Beladen eines LKWs eine euro auf den Kopf gefallen. Oh. Ja, hört sich erstmal schlimm an. war eigentlich im Endeffekt nicht so schlimm, also ich konnte noch an dem, am selben Tag noch weiterarbeiten, was ich wahrscheinlich vielleicht nicht hätte machen sollen, Weil? aber ich bin halt ein ja, man soll halt vielleicht mit der Kopfplatzwunden nicht gerade LKW fahren, aber mir ging es eigentlich relativ gut. Und ja, ich habe mich halt selber dann entschieden, erstmal weiterzuarbeiten.
2: Und, und, und zwar, warum, warum hast du das entschieden? Ich meine, war dir die Arbeit so wichtig, dass du sagst, hey, ich bin jetzt erstmal nicht so wichtig? Und Oder Warum?
3: So ungefähr, also ich bin zu der Zeit damals äh, Kühler gefahren, Frischfleisch, äh, sprich äh, die Termine waren eigentlich relativ eng gesetzt und das war an einem Sonntag, sprich das äh, Frischfleisch musste jetzt von Ostdeutschland nach Südbayern, damit es am Montag im Geschäft liegt. Mhm. Gut, ich habe am Sonntagvormittag geladen, dann ist es auch passiert. Da war bloß der Verlader da in der jeweiligen Firma. Und ja, erstmal überall Blut gewesen. Gut, das war meine, also da war ich selber schuld. Ich hätte halt ein bisschen besser aufpassen müssen. Nachdem es passiert ist, hat der Mitarbeiter erstmal vorgeschlagen, einen Krankenwagen zu rufen. Aber ich gesagt, nein, eigentlich nicht. Also ist ja nicht schlimm machst mir einen Kopfverband rum und dann schauen wir weiter, wenn wir geladen haben. Ja, nach dem Laden ging es mir eigentlich relativ gut. Also ich habe jetzt keine Nebenerscheinungen gehabt oder so. Dann bin ich erstmal 300 Kilometer zum nächsten Kunden gefahren. Und es war so, ich bin beim Kunden dann praktisch, wenn ich beim Kunden angekommen bin, habe ich erstmal Feierabend gehabt. Mhm. Das war in Ingolstadt. Und wie gesagt, 300 Kilometer gefahren, mir ging es eigentlich super. Dann habe ich mich schlafen hingelegt und ja, dann eigentlich starke Kopfschmerzen bekommen. Und dann habe ich mich doch entschieden, ein Taxi zu rufen und ins nächste Krankenhaus zu fahren.
2: Was wurde da festgestellt? Leichte Gehirnerschütterung oder was genau?
3: Leichte Gehirnerschütterung. Ich habe erstmal einen riesen Anschiss von der Ärztin bekommen dass ich das nicht gleich behandeln lassen habe, weil es hätte genäht werden müssen, mhm. weil die Platzwunde war schon relativ groß. Die hat sich halt angeschaut und weil es halt schon verkrustet war, hat es gemeint, das machen wir jetzt nicht mehr auf, du kriegst einen neuen Druckverband drauf und dann hat sich die Sache für sie erstmal erledigt. So. Dann habe ich einen neuen Druckverband bekommen und halt bin wieder zurück zum LKW. Ja, am nächsten Tag habe ich es halt meinem Chef erzählt, von dem habe ich dann einen bekommen, weil... Das hätte
2: sofort melden müssen, tatsächlich, ja. Arbeitsunfälle ja. müssen sofort gemeldet werden.
3: Genau, ja, das ist mir ja auch irgendwo klar, aber ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, wenn es nicht gerade äh, der Fuß fällt, äh, <lacht> dann kann ich eigentlich okay. weiterarbeiten. Ja, es hört sich total bescheuert an, ich weiß, aber ich weiß nicht... Ich, ich habe das von meinem Vater irgendwo vorgelebt bekommen, äh, dass Arbeit eigentlich sehr wichtig ist.
2: Das heißt, du bist keinen einzigen Tag ausgefallen? Du bist ganz normal am nächsten Tag weiter wieder zur Arbeit?
3: Genau. Okay. Ich habe meine Woche dann, weil bei mir war damals... Äh, <lacht> die Woche hat am Samstag angefangen, vormittags, und ging bis äh, Mittwochnacht. Ich bin dann bis Mittwochnacht ganz normal weitergefahren. Und bin dann am Donnerstag zu meinem Hausarzt, habe es mir nochmal anschauen lassen. Und er hat gesagt, ja, das verheilt sehr gut und da müssen wir nichts mehr machen.
2: Wie hoch ist generell das Verletzungsrisiko in deinem Beruf? Sehr hoch. Sehr hoch. Auf einer Skala von 1 bis 10? Neun. Neun. Okay. Ja. Warum? Wo, ist die größte, wo besteht die größte Gefahr? Nur mal ganz kurz, du machst was nochmal? Du bist Berufskraftfahrer. Genau. Okay, wo ist die größte Verletzungsgefahr bei dir? Wo besteht die?
3: Beim B Be und Entladen von LKWs.
2: Nicht das Fahren selbst ist das Gefährliche, sondern das B, nein, laden nein. und Entladen? nein. genau. Cool. Okay, Weil und wo, wo besteht die da konkret?
3: Es kommt halt darauf an, was man für Ware fährt. Wenn man jetzt Palettenware fährt, sprich mit einem Kühler, äh, dann besteht die Gefahr, dass man mit so einer elektrischen Ameise, wo man die Paletten ablädt, kann man sich gegen den Fuß fahren oder über den Fuß. Deshalb sind wir da verpflichtet, von der BG immer Sicherheitsschuhe zu tragen. Das wird a von den Firmen zu 99 Prozent darauf geachtet, dass wir die beim Betreten des Lagers Sicherheitsschuhe tragen.
2: Ja, die trägst du ja für dich und nicht für deinen, für deinen, für deinen Chef. Das weißt du hoffentlich.
3: Ja, ja, aber wenn wir zum Beispiel, wenn jetzt ein Arbeitsunfall passiert und ich habe halt nur meine Soberschuhe getragen und keine Sicherheitsschuhe, ja. dann kriegen wir auch eins auf dem Deckel.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen.
3: Ja, was heißt eins auf dem Deckel? Es kann halt dann passieren, dass die Kosten nicht übernommen werden, hm. wenn es wirklich schlimm ausschaut.
2: Aber du darfst während der Fahrt darfst du theoretisch die Schuhe wechseln. Oder ist das auch nicht erlaubt? Während ja, du fährst. die
3: darf ich wechseln.
2: Okay. Die darf ich wechseln. Nur beim B- Be und Entladen solltest du diese speziellen Sicherheitsschuhe anhaben, ja?
3: Genau, okay. genau.
2: Machst du das auch? Wechselst du oder bist du zu faul zum Wechseln und trägst du eigentlich die Sicherheitsschuhe den ganzen Tag?
3: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, beim B- Be und Endladen habe ich die immer an. Lkw fahren tue ich in Socken, also barfuß.
2: In Socken? Ist aber auch nicht ja. gut, oder?
3: Ich finde es jetzt für mich angenehmer und das andere, der Lkw bleibt halt da sauber. Weil wenn ich ständig irgendwo mit den Schuhen rumlatsche und dann mit dem Schon einsteige, der Dreck bleibt halt drin, da kannst putzen, was du willst. Und da ich von Montag bis Freitag in einem LKW schlaf, ist es halt kontraproduktiv. Ich weiß, viele Kollegen würden jetzt sagen: Ja, nimm dir halt eine saubere Schuhe mit in den LKW, aber das ist mir, ja, ich will nicht sagen zu stressig, aber zu blöd, ständig die Schuhe zu wechseln. Ja. Und, laut also es ist vom gesetzgeber her nicht verboten in den socken zu fahren aber von der bG halt
2: du musst du musst sicherstellen dass du dass du bremsen kannst das muss das genau. muss sicher sein nachweislich dass du genau. mindestens, dass du genauso dass du gleich stark bremsen kannst wie mit schuhen das habe ich nämlich vor langer zeit mal gelesen und genau. äh, ja ich war nämlich auch ein bisschen überrascht weil mir immer gesagt wurde man muss schuhe tragen tatsächlich ähm, ja, es ist das nicht fest geregelt. Es ist zumindest nicht ausdrücklich verboten. Aber man muss natürlich genau, sicherstellen, das das. dass man dass man bremst. Ja. Na gut, also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ja gut, du bist wieder zurück in deinen Job. Du hast auch nicht darüber nachgedacht, den Job zu wechseln. Trotz dieser ja, großen Nein. Gefahr, sagst du, wenn man seinen Job richtig macht, dann passiert da auch erstmal nichts. Genau,
3: das ist es. Okay. Man muss halt wirklich
2: aufpassen. Dann danke ich dir für den ersten Anruf. Eugen, schönen das Abend. Bis bald, mach's gut.
3: Jo,
2: danke, ciao, ciao. Ciao. Arbeitsunfälle sind unser Thema heute. Möchte gerne hören. Hattet ihr schon mal einen Arbeitsunfall? Und wenn ja, was genau ist passiert? Seid ihr danach wieder in den Job oder konntet ihr den Job danach gar nicht mehr ausüben? Oder sagt ihr vielleicht sogar, ich, ja, das war so ein Schock, danach habe ich den Job gewechselt, weil ich sage, äh, diesen Beruf konnte ich nicht mehr länger ausüben, ich, weil ich ihn nicht mehr wollte, weil ich gesagt habe, der ist mir zu gefährlich. Die Nummer zu mir ins Studio.
1: Jetzt mitreden.
2: 08 bei mir ist Sarah aus Offenbach. Hallo, Sarah.
1: Hallo. Halli, hallo. Geht es dir? Schön ja, ganz gut und
2: dir? So muss es sein. Auch ganz gut.
1: Schön, dass du
2: wärst du direkt <lacht> zum Arzt, nachdem dir eine, eine, eine EU-Palette auf den Kopf fällt, oder hättest du gesagt: ach nö, ist nur, eine, ist nur eine kleine Beule, ist nur eine, ist nur eine offene Runde. Dann machen wir weiter.
1: Ja, tatsächlich hätte ich genauso reagiert wie der was? Äh, Vorredner.
2: Du gehst auch nicht wegen jeder Kleinigkeit, was ist das Kleinigkeit? Ich finde das keine Kleinigkeit, nein. ich finde das ist schon was, äh, was Ernstes.
1: Also, ich war damals sogar so weit bei meiner Chefin, dass ich gesagt habe, ähm, ich brauche ich hatte mich irgendwo verletzt, ich glaube am Tisch oder sowas, weil der halt scharfkantig war. Ähm, oder hat meine Chefin mir gesagt, das muss eingetragen werden als Arbeitsunfall. Hey, das ist ja nur ein kleiner, kleiner, kleiner Riss in der Hautpraktik. Wo denn? Ist doch nicht einzutragen. Ähm, am Finger war es, oder was meinst du? Wo? Ach so,
2: okay. Am Finger hast du dich geschnitten. Genau. Und woran, womit? Dann
1: hat sie, ich weiß nicht, an irgendeinem Tisch oder so. Es gibt ja diese hochmodernen Tische, ähm, die scharfkantig sind so ein bisschen... Und ich bin wahrscheinlich an die Ecke gekommen oder sowas. Okay. Und da wollte sie auch, dass ich das eintrage Und dann habe ich ihr gesagt, ey, brauche ich doch nicht. Das ist doch nur ein kleiner Kratzer. Ja. Ähm, ja, hat sie gemeint, nee, müsste ich doch machen, weil es kann ja sein, dass es sich entzündet oder, oder, oder.
2: Man weiß es nicht. Ja, und dann heißt es, warum hat das niemand aufgeschrieben? Warum ist das niemanden, ne? Die ja,
1: das, ja. Das ich meine, klar,
2: das, ist, das klingt jetzt auch für mich nicht, nicht nach einer wahnsinnig gefährlichen Situation, aber wer weiß es schon. Jetzt war das nur eine Holzkante wahrscheinlich und kein, kein rostiger Nagel, aber schon sieht die Sache anders aus.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
2: Na gut, also insofern, ich glaube jetzt nicht, dass du danach gesagt hast, ich werde nie wieder arbeiten gehen, sondern du bist danach <lacht> wahrscheinlich am nächsten Tag mit einem Pflaster <lacht> wieder auf die Arbeit, oder?
1: Ja, klar, natürlich, okay.
2: klar. Das heißt, was richtig Ernstes ist dir zum Glück noch nicht passiert?
1: Nein, Gott sei Dank noch nicht. Also was heißt noch nicht? Also hoffentlich, oh nee.
2: Ist denn schon mal irgendwem auf der Arbeit was Schlimmes passiert? Ähm. Oder hast du das in deiner gesamten Zeit, egal bei welcher Firma, nie erlebt, dass sich jemand irgendwo verletzt?
1: Ähm. Ich habe eine Sache mal gehört gehabt, dass die tatsächlich passiert sein soll.
2: Bei euch? Und, nicht irgendwo. Ähm, bei bei euch. uns?
1: Ja, 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 bei uns. Aber ich selber habe es nicht. Ich habe es nur gehört, weil ich äh, im Urlaub war. Und ähm, dass eine sich an die Maschine herangetraut hat. Ich habe damals auch mal kurz im Lager gearbeitet. Ähm, sie waren irgendeiner Maschine dran und hing mit ihrem Kopftuch an der Maschine, äh, hat es natürlich schnell ausgezogen und alles, die Maschine stehen geblieben. Ähm, also Gott sei Dank nicht viel passiert, außer so ein bisschen äh, wie nennt man es, wenn die Haut so aufgerubbelt worden ist. Mhm. Schürfung. Ja, okay. Ähm, ist aber trotzdem letztendlich ein Arbeitsunfall gewesen. Ja. Ähm, ja, seitdem hat der Arbeitgeber gesagt, wenn ihr ein Kopftuch trägt, könnt ihr machen, aber dann halt so, dass, dass es aussieht wie eine Mütze oder sowas.
2: Also dass es fest, festgebunden ist quasi. Ne? Genau. Nicht, nicht locker genau. tragen, nicht, dass es irgendwo steht oder hängt, genau. sondern es ja. muss dann ganz eng gezogen sein, damit...
1: Okay. Ja, genau.
2: Ja, und äh, darf ich erfahren, was für eine Maschine das war? die da, die, Also es gibt ja viele Maschinen, die was einziehen können, aber was war das denn? In welche Richtung geht das denn?
1: Boah, weiß ich nicht, was das für eine Maschine war, das ist schon sehr lange her.
2: Ach so. Ist dir aber ähm, nie passiert? Also du hattest kein Problem mit der Maschine?
1: Nein, ich glaube, ich war auch an dieser Maschine, glaube ich, noch nie drin.
2: Was für eine Berufs-, äh, also. was, was war das denn für ein Bereich?
1: Ko Kommiss-, oh Gott, wie nennt man das? Komminis nee, kommissionieren? <lacht> oh Gott. Was? Das ist irgendwie im Lager, im Lager ist das.
2: Ach so. Verpackungsmaschine.
1: Ja, ja, sowas.
2: Ja, sowas. Wir werden es nie erfahren, aber zum Glück ist ähm, dir nichts passiert äh. und dir geht gut. Das ist die Hauptsache.
1: Ja.
2: Weißt du eigentlich, was alles als Arbeitsunfall zählt?
1: Ähm, ich weiß nur, dass ein Hörsturz zum Beispiel nicht als Arbeitsunfall gilt.
2: Ein Hörsturz?
1: Und das ein Hörsturz zählt nicht als Arbeitsunfall.
2: Selbst wenn du einen Job hast, der, der dazu prädestiniert ist, dich krank zu machen, selbst da nicht?
1: Dann, dann heißt das, also laut meiner Chefin damals, <lacht> Oder was? dann hieß es damals, das ist, wie war das? Du bekommst doch die ganzen Sicherheitsausrüstung von uns gestellt, die musst du nutzen. Sollte irgendwas passieren, zählt das dann nicht mehr in unserer Verantwortung.
2: Also ah, ich sehe gerade, du hast, du hast recht. Leider? Wieso, weshalb, warum, das müsste ich mir natürlich nochmal äh, kurz äh, später durchlesen. Ähm, bum, 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 bum. Ich sehe gerade hier, ein Arbeitsunfall ist ein Unfall, der sich im Rahmen der Beschäftigung beim Arbeitgeber ereignet. Zählen aber natürlich auch die Heimfahrt. Die, wenn du, dir da was passiert, ne, auf dem Weg nach Hause... Solange du jetzt nicht irgendwelche ja. Umwege gemacht hast und vorher noch mal eingekaufen gegangen bist oder so. Aber ich sehe ja. gerade auch hier steht, ein Hörsturz oder, und das finde ich auch sehr interessant, ein Herzinfarkt bei der Arbeit äh, gehört nicht in die Kategorie. Arbeitsunfall. Ja, gut, aber Herzinfarkt der kommt auch wieder drauf an. Ist auch nicht. Müsste man schon sehr stark nachweisen, dass der auch durch, den Arbeit, durch die Arbeit ausgelöst wurde, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch.
2: Dann bleib gesund. Und hoffentlich ja. passiert dir nichts. Achso,
1: ganz kurz ja, eine Frage. Ähm, ich kann jetzt kein Radio hören, weil mein Radio leider kaputt ist. Und übers Handy gibt es nur ein Rauschen dann. Oh. Ähm, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, weil äh, auf eurer Internetseite ist das auch doof, weil oh. wenn ich da drauf gehe, äh, höre ich nur Musik. Also ich weiß nicht wieso, aber ich höre da nur Musik. Obwohl eigentlich. den.
2: An aber du hast ein Smartphone. Ja. Dann lade ihr doch die App runter.
1: Ihr habt eine App?
2: Ja, je Warum je weiß ich davon? <lacht> Was? Das kann doch nicht sein.
1: Warum? 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 Du
2: lädst dir die, die App runter vom, vom Radiosender, den du gerade hörst, und dann drückst du auf Play. Einfach auf Live. Und dann geht's los. Dann hörst du das.
1: Ach, wie krass, ihr habt tatsächlich eine Big radio okay. Ach, du hörst uns
2: über BFM. Ja, dann gibt es dafür eine. gibt aber ja. auch eine Regenbogen-App, es gibt auch eine RPR-1-App, je nachdem, mit wem du uns gerade hörst. Probier das mal aus. Sarah. Aber cool. okay. Alles Gute, ja, dir. Bis bald. <lacht> Danke dir auch. <lacht>
1: Tschüss.
2: So, anrufen könnt ihr vom Mandy vom Festnetz.
1: Jetzt mitreden. 08900
2: 901. So, und äh, nicht erschrecken, es kann sein, dass ihr auf live drückt und dann hört ihr erstmal einen Werbespot von, was weiß ich, 20 Sekunden und so weiter, der gerade im Radio nicht läuft, aber der ist in der App davor geschaltet. Das ist nicht außergewöhnlich, den müsst ihr kurz durchstehen und danach, ähm, ja, es auch schon los mit dem Live-Programm. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung, wen haben wir denn da? Mal gerade gucken, wer ruft denn an, da habe ich wen mit der 09, guten Abend, hallo.
4: Hallo. Hallo, wer ist da und woher? Hallo, ich bin der Vicky. Vicky?
2: Der Vicky? Micky, Vicky. Micky. Der Vicky. Woher? Ja, genau. Ich komme aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel. Hallo. Ja. Hallo. Heute sprechen wir über Arbeitsunfälle.
4: Du hattest auch einen? Genau. Ich habe auch letztes Jahr einen Arbeitsunfall äh, auf der A3 Richtung, Richtung Frankfurt. Oh. Äh, mit diesem illegalen Autorennen, äh, wo, wo das letzte Jahr passiert ist, war ein. Eine Frau noch äh, ums Leben kam, ja. Und ich war an dem Tag, äh, ich bin ja in dem Dingsreinigungsfirma äh, äh, eingestellt und war unterwegs äh, äh, zur Arbeit, wo einer mit dem Lamborghini auf mich draufgefahren ist, ja. Und äh, mein Auto hat angefangen zu brennen und ich war angeschlossen, ja, ich konnte nicht raus, äh, paar Sekunden, ja. Habe ich starke. Rauch äh, in meinem Stimmbänder waren angebrannt, äh, Kopfschmerzen, äh, Rückenschmerzen. Also ich könnte meine Füße nicht mehr bewegen, ja. Und das äh, Auto hat angefangen komplett zu brennen. Da Irgendwann habe ich das irgendwie Kraft äh, zusammengetan. Bin ich mit dem Auto nochmal rausgefahren, ja. Ein äh, paar Meter weiter, da bin ich aus dem Auto raus. Und das dann weiß ich gar nichts mehr. Dann war ich halt im Dingskrankenhaus gewesen, ja.
2: Oh mein Gott, ich erinnere mich an ja. äh, diese, diese Nachricht, ja. diese Meldung. Ich weiß es, weil ähm, das ging, auch ganz viele Freunde und so weiter hatten mir das damals geschickt per WhatsApp, das weiß ich noch. Genau. Und äh, du bist einer der Menschen, die damals vor Ort waren. Du bist äh, auch genau. ein Opfer dieser Situation.
4: Genau, der ist mir hinten drauf gefahren, äh, die Polizei hat gesagt, um die 250 Mai ist auch meinen draufgefahren,
2: ja. Ach so, drauf gefahren. also er hat dich als erstes getroffen?
4: Nee, der hat der hat diese Skoda mit dieser Frau, wo die gestorben ist, also hat er erstmal auf die drauf, dann ist er abgehoben und dann ist der, ich habe ihn nur Spiegel gesehen, dass so ein Feuerball auf mich kommt, wusste ich erst mal gar nicht, was das ist, so laute, das war, ich habe erstmal gedacht, Flugzeugabsturz oder irgendwas, keine Ahnung, das hat sie so laut angehört, weil der war ja erst mal auf den Felden gewesen, ja, mhm. Und äh, ist er halt äh, mit dieser Skoda auf mich draufgeschoben, auf meine rechte Seite, ist er dann auf meine linke Seite mit komplettem Dings draufgeprallt. Und der ganze Benzin und äh, äh, sein Dings ist bei mir in, in auf mein Auto drauf, ja.
2: Oh mein Gott. Ja, und ich, Hast du, äh, weiß ich nicht, was hast du noch an, an Erinnerung an diese an diesen Abend? Oder war das abends? War abends,
4: ne, glaube ich. Nee, 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 das war ja mittags gewesen. War das tagsüber? Okay. Ja. Das, das war ja mittags gewesen, ja. Also, also ihn habe ich gesehen, also der stand ja direkt neben meiner linken Seite, ja, auf meine Tür. Die, die rechte Seite konnte ich nicht raus, weil die, die Leitplanke war. Äh, ich habe es versucht, äh, ich kann mich nur erinnern, ich habe es versucht, Scheibe einzuschlagen, einschlagen, aber ich habe ich hab keine Kraft gehabt, ja. Also ihn habe ich gesehen, dass der ganz normal ausgestiegen ist, äh, äh, also ausgestiegen und ab, also der hat sich von dem Auto entfernt, ja. Äh, kurz, äh, also kurz davor kamen noch, äh, noch so die zwei wo die noch, noch geflüchtet sind ja.
2: war das der graue äh, war, das, war der grau genau genau dann sehe ich gerade die Bilder Porsche. aber ich habe ich hab die Meldung erst am Abend gesehen deswegen habe ich mich gewundert weil ich habe noch Aufnahmen gesehen wo es dunkel war genau. das hat sich wahrscheinlich bis in den Abend also, noch gezogen als genau ganzen, also ich ja.
4: Meine, meine war diese, diese weiße Transporter, wo der an der Seite gestanden hat. Also ich bin noch, noch geschafft, also sich ein bisschen zu entfernen. Ja. Erstmal habe ich mir überlegt, in dem, ganze, in dem ganzen Ding, dass man sich ja eigentlich von dem Unfall nicht entfernen darf. Ja. Also äh, das, das ging mir alles durch den Kopf. Äh, dann irgendwann habe ich gesehen, weil mein Auto war ja voll mit dem Reinigungsmittel, noch mhm. äh, damals auch mit diesen Desinfektionen und sowas. Wir haben auch, auch Material rausgefahren. Und dann ist mir halt eingefallen, wenn das jetzt anfängt, dann wäre alles halt in, also in Luft gegangen, in dem Sinne, weil das war ja, der Auto war ja vollgeladen, ja. ja.
2: Wie ging es dann weiter? Was ist äh, was ist dann passiert? Du bist ins Krankenhaus gekommen,
4: oder? Genau, ich, ja? Bin, ja, genau, ich bin ja ins Krankenhaus gekommen, äh, nach Wiesbaden, bin ich gefahren worden in die HSK, ja.
2: Mhm. Ach krass, die kenne ich. Die kenne ich, genau. da, da habe ich damals meine ersten in meine erste Erfahrung im Radio gesammelt.
4: Mickey. Genau, ja. Also, da warst genau, du. Und, Krass. Genau, da war, da war ich gewesen. Da, ja. haben, die, da haben die mir so, ein, so eine Klausel drauf gemacht. Also also der, der Dings, der, also in dem in den Krankenwagen kann ich mich nur erinnern, dass die meine Blutdruck gemessen haben, über 230. Ja, also die haben gesagt, dass äh, das sieht nicht so gut aus, ja. ja. Weil äh, das habe ich ein bisschen mitbekommen, ja. Und äh, halt im Krankenhaus haben die halt dann... Äh, ich habe nur halt gesehen, dass ich meinen Kopf nicht mehr, also nicht, mehr also nicht mehr bewegen kann. Ja? Ja. Ich war so, so komplett so wie, wie, wie Dings... Äh, äh, also ich konnte nicht mal meinen Mund aufmachen. Ja? Also ich habe mich voll... Äh, also, also voller Schock. Wusste jetzt mal gar nicht, was, was mit mir los ist. Ne? Und dann äh, haben die halt gesagt, dass ich halt starke... Äh, Rauch eingeatmet habe, meine Stimmbänder waren angebrannt. Äh, Ach, du mein und, ja, ja und, und wie lange warst du dann im Krankenhaus? Ja, okay. ja gut, ich war ja drei Tage da. Ja. Und nach drei Tagen durftest du schon wieder gehen? Ich, ich muss also ich, also ich wollte selber gehen. Weil ich, ich dürfte keinen Besuch, gar nichts. Äh, Aber warst du
2: danach noch krankgeschrieben oder oder bist du Ja, danach? Ein Jahr,
4: ein Jahr, ja. Also ich bin ein immer noch im, 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 in psychische und psychiatrische Behandlung, weil ich habe die Frau gesehen wie die abgebrannt ist, ne? in meinem Spiegel habe ich gesehen, dass die, die hat versucht, sich irgendwie rauszuholen, aber die hat, also sie hat es nicht geschafft, ja, sie ist lebendig abgebrannt, ja. Ja, und äh, ja, also es ist, ich sag mal so, äh, an einer Seite habe ich mir gedacht, okay, das war's jetzt, ja, es äh, ist vorbei, das Leben ist vorbei, ja, äh, ja, ist halt, ich sag mal, in dem Moment denkt man halt nur, ja, wie, wie komme ich jetzt hier raus? Ne? Mhm. Ja, ich, also, ich, also ich wollte weiterleben in dem Sinne. Also nur, nur das war für mich ganz, ganz komisch, dass ich meine Füße nicht, nicht bewegen könnte. Ne? Dann konnte ich auch nicht Kupplung drücken oder irgendwie, irgendwie mal vorwärts zu kommen, gar nicht.
2: Wie ist denn dein körperlicher Zustand jetzt ein Jahr nach dem Unfall?
4: Also ich, ich habe, also, also ich, träume, ich träume sehr oft, ja, also, also ich träume sehr oft äh, auch von dieser Frau. Ich habe auch ein paar, ein paar Dings, äh, Gespräche gehabt mit Leuten, wo die sagen, warum konnte ihr nicht helfen, ihr konntet die Frau rausholen. Und äh, also eigentlich spreche ich äh, darüber gar nichts mehr, ja, weil äh, die Viele verstehen das ja nicht. Also in dem Moment, dass man wirklich, ich habe keine Kraft gehabt. Also es ging gar nichts. Also wir haben, wir haben von niemandem Hilfe bekommen. Also keiner ist zu mir gekommen. Die haben alle dahinter gestanden, alle im Auto gesessen. Mhm. Niemand ist rübergekommen und hat gefragt, brauchst du Hilfe oder irgendwas. Gar nichts, gar nichts. Gar nichts.
2: Gar nichts. Aber die Frage nochmal, also. Wie geht es dir körperlich heute? Bist du, gibt es noch irgendwelche, irgendwelche, weiß ich nicht, Ja gut, äh,
4: Schwindel, Schwindel habe ich, ja. Also äh, ich habe Schwindel, ich habe ungefähr acht Kilo abgenommen, ja. Äh, wie ich sage, Autofahren fällt mir sehr, sehr schwer, ja. Also... Äh, äh, ja, es ist, es ist halt, die viele sagen, das ist ja, das kommt auch von dem von den psychischen, dass man halt das erstmal Verarbeiten durch, muss. Durch, durch diese, also, genau, durch diese Psychose, also Aber du bist immer noch in Therapie? Ich bin noch in Therapie, okay. ja.
2: Ähm, in deinen Job sagst du ja, bist du jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr gegangen. Glaubst du, du wirst nee. irgendwann mal zurück in diesen Job oder sagst du, diesen Job will ich nicht mehr?
4: Doch, doch. Also, äh, ich, ich, also ich, arbeite äh, also, also gerne da und nur halt nur halt die Frage ist mhm. also ich, äh, ich also ich fahre gerne Richtung Frankfurt. Das sage ich, das schon. Achso. Ja, also. Das heißt,
2: diese Strecke willst du einfach nicht ja, mehr fahren? Genau. Weil du quasi, wenn du es beruflich machst, wirst du diese Strecke, ich meine die A3, die, die fährt genau, man quasi ja. täglich.
4: Und das, ja, ist, und das
2: willst du nicht mehr. Genau, das verstehe ich aber. Genau hast du denn mit deinem Chef mal gesprochen oder mit deiner Chefin? Wird die Person dich zurücknehmen?
4: Oder? Ja, klar, 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 klar. Das wird, das okay. wird wieder, ja.
2: Miki, dann nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich danke dir, dass du angerufen ja. hast und das mit mir geteilt ja. hast.
4: Ja, okay, bitte. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ja, ja für
2: sie auch. Okay. Bis bald. Dank. Tschüss. Ja. Okay. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Arbeitsunfälle ist unser Thema heute.
1: Jetzt
0: mitreden.
2: 08.900.901 dass das kein Thema wird, ähm, ja, bei dem wir lachen werden, war mir klar, aber ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass eine so aktuelle Geschichte, die wir alle, was ist alle, aber die sehr viele auch mitbekommen haben, hier hören werden. Äh, wir gehen hier direkt in die nächste Leitung. Und Ich freue mich auf, wer ist als nächstes bei mir in der Leitung, muss mal gerade gucken. Ah, schick gar kein Name dabei. 38 ist die Endziffer. Wer hat die 38? Hallo.
4: Hallo. Hallo. Wer da? Ja, ich bin der David auf Mannheim.
2: David, ich höre dich aber sehr, sehr schlecht. So können wir leider nicht reden, außer du hast eine Möglichkeit, das besser zu machen.
5: Ähm, hörst du mich jetzt besser?
2: Leider immer noch nicht.
5: Das ich bin
6: gerade am Autofahren. Deswegen.
2: Ah, dann fahr lieber vorsichtig weiter und dann quatsch mal später oder so. Okay,
6: alles klar. Ja?
2: Du kannst gerne dranbleiben, wenn du möchtest. Und weiß ich nicht, wenn du irgendwo ranfährst, in zehn Minuten komme ich dann noch mal gucken, ob du noch da bist. Ähm, wen haben wir als nächstes dran? Talit aus Pforzheim. Hallo Talit.
7: Hallo. Hallo. Ich heiße Khalid, nicht Ach, Talit.
2: Khalid, sorry. Schönes Anruf. du anrufst. Khalid. Hallo.
7: Hallo Daniel. Hallo. Ich habe zwei Arbeitsunfälle hinter mir. Und der äh, erste war 2016, da ist mir ein Betonmischer frontal in mich rein, 38 Tonnen. Da bin ich mit einer Arbeitsbühne auf Bundesstraße und der hat in der Kurve überholt, weil er eine Radfahrerin überholen wollte und ich habe 110 Meter Bremsspur und der ist mir frontal rein.
2: Frontal rein und du sitzt im Auto.
7: Nicht ja. im Auto, in einer Arbeitsbühne.
2: In einer Arbeitsbühne? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus?
7: Eine Arbeitsbühne ist das, was zum Beispiel bei Weihnachten, wo sie dann diese Lichterketten anbringen, wo sie hochfahren, da kann ein Mensch rein und der fährt dann hoch. Ah. Da wird dann so wie in Spinne ausgefahren, so ja. Füße. Ja. Das sind die Spitzen, nennt man. Und dann fährt er hoch. Und dann kann er Lichter anbringen oder...
2: So eine, so eine, so eine, so eine äh, elektronische, ne? Die quasi hoch und runter ja, fährt quasi. Okay. Ja. Also kein Gerüst, kein festes, sondern so eine Arbeitsbühne. Okay, hab das gerade gegoogelt, ja. weiß ich, was du meinst. Da wollte ich als Kind immer drauf. Okay, <lacht> also du sitzt, du warst da oben drauf. Und wo warst du da genau, auf der nee, Autobahn? Nee, nee,
7: ich war, ich war nicht oben drauf. Ich habe die zum Kunde gefahren. Ach so. Ich fahre auf der Bundesstraße... Und da darf man 100 fahren, ich bin da meine 80 gefahren und der kam mir entgegen, okay. ein Betonmischer, okay. der vollgeladen ist mit Beton, okay. 38 Tonnen. Und der ist mir frontal rein und danach bin ich mit dem Hubschrauber abgeholt worden.
2: Ach du meine Güte.
7: Ich war eingeklemmt, die Leute haben mich rausgeholt. Der ist aber, ist der,
2: ist der wesentlich schneller gefahren? Ist der, wie schnell ist der gefahren? Weiß man das?
7: Ja, der war zu hundertprozentig schuld, weil er auf meine Seite war. Ich habe 110 Meter Bremssprung gelegt. Ach du. Und trotzdem sind wir dann frontal ineinander rein. Und er ist dann danach ausgestiegen, weil er ist ja höher. Ich war ja, ich bin dann dreieinhalb Tonner gefahren. Ja. Und der ist etwas kleiner. Ja. Und der, der, wo ich gefahren bin, war ein Nissan Krafter. Also der hat äh, praktisch sitzt direkt an der Scheibe. Okay an der Frontscheibe und da war zwei Millimeter vor die Scheibe in mein, in mein Kopf gewesen wäre. Ach du meine Güte. Ja und dann. Aber
2: man weiß nicht, wie schnell der unterwegs war. Das weißt du nicht.
7: Äh, doch, die haben gesagt, äh, er ist äh, seine 75 gefahren, weil er darf ja auf der Bundesstraße 80 hm. fahren, 90. Und äh, weil er ja in der kleinen S-Kurve überholt hat, mhm. die Radfahrerin und der Vater in, auf dem Berg hat es gerade gesehen, wie seine Tochter fast überfahren wird. Da hat er dann einen Herzinfarkt gekriegt.
2: Mhm. Okay, also du, weißt, du glaubst, er ist 75 gefahren, ja? Das ist die einzige Zahl, ja, die ich jetzt gehört äh, habe. Ja, bei
6: der Verhandlung war das so. Ach so,
2: okay. Aber das ist, das ist ja vor allem nicht die Geschwindigkeit, sondern dieses Gewicht, das, das da auch diesen großen Schaden ausgelöst hat, ne?
7: Ja, die, äh, die Ärzte haben mich damals gesagt, also nach, nach dem Unfall, äh, dass ich wahnsinniges Glück gehabt habe, ich muss einen Schutzengel gehabt haben. Und äh, ich sage auch, ich habe einen Schutzengel, weil mein Vater war derjenige, der schon lange tot ist, Gott mhm. hab ihn selig. Und... Äh, ich bin damals mit dem Hubschrauber abgeholt worden, meine Klamotten wurden zerschnitten, weil ich habe Probleme im Rückenbereich gehabt mhm. und ich hatte ja wahnsinniges Glück auch, weil hinter mir die Frau, wo gefahren ist, war Notschwester und die hat sofort mit ihrem Mann eine Erste Hilfe gemacht und mich aus dem Auto raus, also ich war eingeklemmt, weil die Stütze ist und von dem Teil, die hängt ja seitlich dran. Und mhm. die war auf meine Tür komplett reingedrückt worden.
2: Die Kann man eigentlich schon sagen, du hast auch dieser Frau eigentlich zu verdanken, ne? dass die im ersten Moment auch da war?
7: Ja, natürlich äh, bin auch hier sehr, sehr äh, glücklich, dass sie da war und auch auch zur Polizei gesagt hat, dass ich richtig gefahren bin, nicht zu so langsam hm. und nicht zu so schnell. Und
2: Hast du sie jemals danach noch mal gesehen oder stehst du vielleicht sogar noch in Kontakt mit ihr?
7: Leider nicht. Ich wollte ja, aber die wollte es nicht immer, dass es wieder auf, aufrührt, weil sie hat ja gesehen, wo, den Unfall.
2: Ja, ich verstehe.
7: Und das war nicht schön. Du siehst so ein Riese und ein kleiner wird zerdrückt. Und danach war ich ja in Tübingen in der Uniklinik, 17 Tage. Und danach bin ich dann, äh, sollte ich da in Reha, aber die Reha hat nicht geklappt. Mein Firma, wo ich gearbeitet habe, war eine kleine Firma und die haben derjenige hat mein Chef hat richtig Stress gemacht. Du hast doch nichts, ich, obwohl ich äh, auf beide Seiten die Ohren Schmerzen gehabt habe, Druck, mein Knie war verletzt, mein Sprunggelenk, äh, mein Arm war eingeklemmt, der jetzt immer noch taub ist nach dem zweiten Unfall trotzdem. Äh, und das Problem war äh, Daniel, dass äh, hier in Baden-Württemberg ist nichts passiert. Da bin ich dann Richtung Duisburg und dann hat mich ein Arzt untersucht und hat gesagt: Oh, sie haben da einen richtigen Schaden und wir müssen sie in Reha. Hier in Baden-Württemberg war nichts. Dann bin ich bei meinem Schwester wohnt in, in Nordrhein-Westfalen und da bin ich dann hin und äh, wurde es Gott sei Dank, dann bin ich in Reha. Beim, beim zweiten Unfall, beim ersten Unfall, hat der so riesen Stress gemacht, der Chef, dass er sagte, ach, du hast doch nichts. Das Erste, was er gefragt hat, war, wie geht seine Arbeitsbühne, nicht wie ich. Was? Die Polizei hat ihn ja, ja. Der das hat, der hat ja zuerst lustig. gesagt, mach, mach Fotos von, von dem Teil äh, und äh, ob die Arbeitsbühne kap komplett kaputt ist, ob er eine neue bestellen muss, aber nach mir hat er nicht gefragt. Ja, und der zweite Unfall war so, dass ich auch eine Arbeitsbühne... Ja, Moment mal ganz
2: kurz. Ich würde nur gerne noch abschließend wissen, bist du bei diesem Arbeitgeber geblieben?
7: Nein,
5: nein. Ach Gott sei Dank.
7: Nein, weil beim zweiten Unfall war ja, Daniel, du musst dir vorstellen, ich habe, nachdem ähm, die Klamotten zerschnitten worden sind, von mhm. mir, also nicht von mir, sondern vom Hofschrauber, weil die wollten ja mich sofort untersuchen im... im äh, Krankenwagen haben sie mich untersucht und dann haben sie gesagt, nee, da muss es mit dem Hubschrauber, da haben sie Hubschrauber abgeholt und dann haben sie ja alles schon zerschnitten gehabt.
2: Nein, also ja, aber wir sprechen ja gerade von dem Fall. Du bist ja wieder bei deinem Chef, du bist schon wieder aus dem Krankenhaus zurück, oder? Oder wann, wann hat er dir das, wann hat er die Frage gestellt mit dem, mit dem Wie geht's der Hebebühne?
7: Nein, nein, das war sofort nach dem Unfall. Äh Im Krankenhaus? Du liegst im Krankenhaus und er fragt no, dich nach nicht, der nicht, Arbeitsbühne? Nein, nicht, nicht im Krankenhaus. Du musst dir vorstellen, nach dem, nach dem Aufprall hatte ich noch einen Schock. Dann haben mich rausgezogen, dann auf die Wiese gesetzt. Und hast ihn erstmal angerufen? Ich habe ihn nicht angerufen, nein. Er hat angerufen, wo bleibst du?
2: Ach so, okay. Er hat dich angerufen. Okay. Und erkundigt sich nicht nach deinem, nach wie es dir geht, sondern er erkundigt sich nach der, okay, jetzt verstehe ich das. Das heißt, du, hast, du bist danach auch nie wieder zurück zu dieser Firma, ja? Du bist danach Nein. krank gemeldet Nein. und du hast danach auch direkt gekündigt, oder wie?
7: Doch, ich bin das zweite Mal dann, nachdem er den Stress gemacht hat, bin ich dann hin und da hat er gesagt, ja, das wird verheilen und, und, und. Dann bin ich gefahren und ein halbes Jahr später, also 2017, 20.03.2017 war der zweite Unfall. Da habe ich auch eine Arbeitsbühne genommen und ich war auch nicht schuld, habe die vom TÜV geholt und dann ist der Reifen geplatzt bei 120 km/h. Ach du meine
2: Güte, okay. Das war auch bei der Firma?
7: Und dann ist der ja, ja, ja. Und dann ist die Arbeitsbühne äh, auf der äh, Autobahn Richtung äh, Engelsbergtunnel äh, nach dem gerutscht. Die Scheibe ist geplatzt und mein Arm ist auf der Straße geschliffen worden. Ungefähr 1000 Meter, bis das Fahrzeug zum Stillstand kam. Okay. Und danach bin ich dann auch ins Krankenhaus, Uniklinik und war 14 Tage da. Und danach habe ich die Firma nicht mehr betreten. Und
2: äh Wie, was war da jetzt der also der, der, der geplatzte Reifen? War das irgendwer? Kann man irgendjemandem eine Schuld zuweisen oder ist das eigentlich. Gibt's da. Der
7: keinen kam gerade von UVV zurück. Und äh, das heißt, UVV ist Unfallverhütungsvorschriften. Das wird ja TÜV, TÜV fürs Auto. Okay. Ja.
2: Es war ein geprüftes Auto und obwohl es geprüft war, platzten Reifen krass.
7: Ja, und das Ding ist ja dann umgekippt und ich bin dann gerutscht.
2: Unvorstellbar, also, ne? Was für ein, was, wenn man das hört, macht einem das schon so ein bisschen Angst. Man geht ja davon aus, ja, wenn sowas geprüft hab, ich wurde. Ich
7: habe mich schon zweimal, ich mich schon zweimal äh, verabschiedet gehabt. Ja. Also das erste Mal 16 hm. und 17 habe ich mich dann auch verabschiedet und es sind zwei neue Geburtstage für mich.
2: Was machst du jetzt beruflich? Bist du jetzt in der gleichen Branche noch tätig oder machst du was ganz anderes?
7: Ich äh, kann zurzeit nicht arbeiten, weil mein Arm die ganze Zeit einschläft, seit dem oh. Unfall.
2: Okay. Und was würdest du gerne machen? Hast du irgendwie einen neuen Wunsch, irgendwas, worauf du Lust hättest?
7: Also, ich bin früher, äh, wollte ich ja, habe ich ja den LKW-Führerschein gemacht, da habe ich auch bei der Firma gearbeitet. Ja und wollte auch dann LKW fahren, aber die ich habe jetzt vor halbes Jahr eine Untersuchung gehabt von Amtsärzte und die haben gesagt, ich darf nicht mehr als LKW Fahrer arbeiten.
2: Okay. Na gut, dann äh, kann man wahrscheinlich nicht ändern, also was ist was ist Plan B?
7: Plan B, ich werde dann wenn ich jetzt äh, also Sicherheitsdienst, Security oder sowas, weil ich kann nicht mehr lange stehen und lang, lange sitzen, also okay. so zwischendurch.
2: Aber da hättest du Lust drauf. Okay, dann drücke ich dir die Daumen, ja. dass du da was findest. Danke, Daniel. Pass auf dich auf. Ich meine, hoffentlich passiert ja, dir ja,
8: wir uns immer.
2: Alles Gute ich dir. Ich höre
8: immer deine Sendung.
2: Danke dir. Khalid, mach's gut. So. Ciao.
7: Danke, wiederhören.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir reden heute über Arbeitsunfälle. Das ist die Nummer zu mir.
1: Jetzt mitreden.
0: 08.900.901.
2: So, schauen wir doch mal, wen haben wir in der nächsten Leitung. Und da ist der Frank.
9: Hallo Frank. Hallo. Hallo Daniel. Ja, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal das Vergnügen zum Thema der 80er.
2: Aber nicht über Unfälle, oder?
9: Nein, nicht über Unfälle. Ja, ich habe äh, einen Sägeunfall gehabt.
2: Einen Sägeunfall? Wann war der?
9: Der war 2016.
2: 2016. Oh krass, das ist ja die gleiche, das gleiche Jahr, in dem auch dem Kalid der Unfall passiert ist. Ja, erzähl, ja, was genau. genau ist passiert? Was für ein Beruf war das erstmal? Ich muss das immer alles sortieren, also sonst kriege ich das in meinem Kopf nicht hin.
9: Ja, ich bin Fernfahrer und war die ganze Woche unterwegs und bin dann von der Tour samstags morgens zurückgekommen und hatte meiner Frau da, natürlich das Auto die ganze Woche dagelassen. Und da sind vom Duisburger Hafen bis zu mir nach Hause so ungefähr sieben, acht Kilometer. Die wollte ich dann mit dem Fahrrad nach Hause fahren, morgens früh um vier. Und äh, das geht vom Duisburger Hafen über den Rhein, über so eine Eisenbahnbrücke und da ist links daneben ein Fahrradweg und ein Fußgängerweg. Da war natürlich noch dunkel und ich bin dann mit dem Fahrrad, wie gesagt, aus dem Hafen raus über die Brücke rüber da kamen mir dann drei jugendliche Männer oder ich weiß nicht, ob es schon älter waren. Ne? Auf jeden Fall sind sie mir entgegengekommen. Die sind erst hintereinander gegangen und dann sind sie eben nebeneinander gegangen, sodass ich nicht mehr vorbeigekommen bin. Ja, haben mich dann angehalten. Der eine hat sich vor das Fahrrad gestellt, einer links, einer rechts und wollten natürlich Geld und Handy und wollten, mich dann, wollten eben meine Sachen haben. Und ich habe dann auch gesagt, ich habe nichts und in dem Moment habe ich schon von der Seite einen Schlag gekriegt und war also bewusstlos. Und zum Glück war das schon ziemlich am Ende der Brücke. Und wo unten die Hauptstraße lang geht, da hat das dann ein Autofahrer gesehen. Der hat dann natürlich Polizei und Krankenwagen angerufen. Und ich war natürlich bewusstlos, bin, bin wach geworden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich wach geworden bin, wollte aufstehen und wieder umgefallen ist. Und der hat sich dann um mich gekümmert. Ja, die haben mich dann ins Krankenhaus gebracht. Dann habe ich eine Woche im Krankenhaus gelesen, Nase gebrochen, Lippe genäht und äh, schwere Gehirnerschütterung. Ja... Die Polizei war dann da, die Anzeige ging unbekannt. Aber dann, die haben sie natürlich nicht erwischt, ja. Und seitdem fahre ich nicht mehr mit Fahrrad zur Arbeit.
2: Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen finde ich es ja. Äh, ja wirklich verrückt, dass die dass es geschafft haben. dich. Ich meine, man denkt ja, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist man ja auch relativ safe, weil man ja auch schnell unterwegs ist. Ne? Man ist schneller ja, ja, als so ein Fußgänger, ja. zumindest wenn man ordentlich in die Pedale tritt. Und keiner kommt da auf genau. die Idee, einen anzuhalten, weil man ja eh relativ schnell unterwegs ist. Dass ja. dir das jetzt doch passiert ist, dass
9: ich, ich, ich hatte eben keine Ausweich, Ausweichmöglichkeit, weil das war auf der Brücke, ich hätte ja nicht in den Rhein springen können. Also der, der Fahrradweg oder der, der Fußgängerweg war ja nur so zwei Meter breit mhm. und ich habe hab ja keine Chance gehabt, ne?
2: Ich muss ganz, ich muss gestehen, äh, Frank, dass ich ein wenig irritiert bin, weil das erste Wort, das ich verstanden habe, war Sägeunfall.
9: Wegeunfall,
2: Arbeitsweg. Wegeunfall. Schau mal, und ich habe die ganze Zeit ja. an Säge gedacht und habe mich gefragt, wann kommt die Säge in dieser Geschichte? Habe mich so sehr auf die Säge konzentriert, dass ich dann dachte, hä? Da kam gar keine Säge drin vor. Ein, ja, okay, Arbeitsweg. So hätte ich es gesagt, dann wäre es ganz klar gewesen, okay. Ja, ja. ja, aber trotzdem, schön ist das Ganze natürlich nicht. Ähm, ja. Und danach bist du nie wieder mit dem Fahrrad da gefahren. Eigentlich schade, weil... Äh,
9: ja, ich ja genau, ich ja habe dann eben auch eigentlich. mal... Weil ich, weil ich eben schon etwas älter bin, ich bin jetzt 60, also damals ja. war ich, glaube ich, 55 oder... Okay. Äh, ich wollte mich ein bisschen bewegen, aber meine Frau hat mir das jetzt strengstens verboten.
2: <lacht> gar nicht mehr, du darfst, darfst jetzt gar kein Fahrrad mehr fahren? Doch.
9: Doch, 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 nee, bloß eben, weil äh, Aber die ich meistens nachts na, nachts fahre und dann morgens früh, in den frühen Morgenstunden Feierabend habe. Ja. Und dann eben, da, und ich habe dann hinterher erfahren, weil eine gute Freundin von meiner Frau, davon der Mann, der ist bei der Polizei in, äh, in Duisburg. Und äh, wie gesagt, wenn man eine Brücke runter, wieder runterfährt, da gegenüber ist eine Diskothek und da ist ein großer Park. Und das soll mehr oder weniger so ein Drogenumschlagsplatz Umschlags sein. Mhm. Und das habe ich, hab ich aber nicht gewusst. Und der hat mich dann angerufen, der, der Polizist, und hat sie mir gesagt, ob ich verrückt wäre, da morgens früh mit dem Fahrrad lang zu fahren. Das habe ich aber hinterher erst erfahren, weil da schon einiges passiert ist eben.
2: Das ist ja. ja, das ist echt gefährlich. Aber gerade um die Uhrzeit. Man denkt irgendwie, die Straßen sind frei, man kommt schnell durch. Es ist wenig los, ja. aber es birgt auch Gefahren natürlich in dem Moment. Ähm, und ich ich, ja, ich würde gerne von dir wissen, wie lange, bist du, wie lange warst du dann äh, ja, krankgeschrieben?
9: Also ich war eine Woche im Krankenhaus und äh, danach war ich glaube ich noch eine Woche oder vierte Tage, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich wollte eigentlich nach einer Woche danach schon wieder fahren, aber mein Chef hat dann gesagt, bleib noch zu Hause, mhm. weil eben die schwere Gehirnerschütterung und...
2: Irgendwelche körperlichen Langzeitschäden bis heute? Getragen?
9: Ja, ich habe, ich habe ein Riesenglück gehabt, weil ich habe im, im Rücken einen Neurostimulator. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
2: Nein, aber erklär es mir kurz. Vielleicht habe ich eine Ahnung.
9: Ich habe, ja, ich habe 2014 zwei schwere Bandscheiben-OPs gehabt und äh, da wird äh, quasi, das sieht aus wie früher so ein Tamagotchi-Ei. Das wird dir unter die Haut gesetzt und das, das wird mit den Nerven verbunden und dann habe ich ein iPad. Und dann kann ich die Stromstärke einstellen und dann werden Stromstöße ins Bein abgegeben. Dadurch werden die Schmerzen gelindert im Bein. Das und hast das du aber nicht durch
2: schon. diesen Unfall, sondern das hattest du davor
9: schon. Nein, nein, nein. Bloß eben, wenn die, wie gesagt, ich habe nichts mehr davon mitgeredet. Ich habe einen Schlag bekommen, war ja. bewusstlos. Wenn die jetzt, wenn die jetzt, sage ich mal, in mich reingetreten hätten und hätten das Gerät getroffen, dann hätte er noch böse ausgehen können.
2: Oh Gott, yeah.
9: ja. Ja, aber wie gesagt, das ist alles ist alles, bis auf eine kleine Narbe im Gesicht die ich an der Lippe habe oder so, ist alles ordentlich. Ja.
2: Für dich war klar, wenn ich wieder fit bin, wenn ich wieder gesund bin, gehe ich wieder zu dieser Arbeit, mache diesen Job. Hat ja auch mit dem Job nichts zu tun ja. gehabt, sondern das war ja der ja. Arbeitsweg. Okay.
9: Ja, ja, genau. Ja, Ich habe dann meinen Disponenten angerufen, der war sogar noch im Krankenhaus, habe mich hm. besucht. Ja. Und
2: das ist der Job, den du heute, den du jetzt gerade immer noch machst?
9: Ja, ja. ich bin, ich bin gerade auf der A61 Richtung Koblenz unterwegs, ja.
2: Wie lange musst du noch?
9: Ich habe um, shit, ich fahre jetzt noch nach Bocholt an die holländische Grenze, ich schätze mal so 5 Uhr habe ich Feierabend, ja.
2: Dann wünsche ich dir noch ein paar schnelle Stunden, die hoffentlich gut vergehen und ja. danke dir für deinen Anruf.
9: Alles klar Daniel, bis dann.
2: Bis dann, mach's gut. <lacht> jo, ciao. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz.
1: Jetzt mitreden.
2: 901. So, wir sprechen heute über Arbeitsunfälle. Und ich würde ganz gerne wissen, was ist passiert? Wie sehr hat das euer Leben verändert und vielleicht aber auch euren Beruf, eure Karriere verändert? Mag sein, dass ihr in dem Job noch seid, mag sein aber auch, dass ihr diesen Job nicht mehr ausüben könnt oder dass ihr ihn gar nicht ausüben wollt. Das kann ja auch sein, dass ihr sagt, das war mir zu gefährlich, ich kann und will das nicht mehr, ich habe den Beruf gewechselt. Ruft mich an, darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen und ich äh, bin jetzt gespannt, wer ist als nächstes da? Tina aus Doma. Ja. Oh, Tina.
10: Hey, grüße dich. Ja, schön, dass wir mal wieder miteinander reden. Hörst du mich so gut? Ist okay?
2: Alles wunderbar. Du bist zu Hause, es klingt ganz ruhig. Oder so. ja, ich, ne? äh,
10: Ja, meine Katze habe ich ausgesperrt, die telefoniert ja sonst <lacht> üblicherweise immer mit. Das Und stört mich ähm, nicht. ja, ja, genau. Und
2: bei mir sind Tiere willkommen. Tina, <lacht> verrat mir, wann ist das passiert bei dir?
10: Das ist jetzt äh, über 30 Jahre her, würde ich mal sagen. Ich habe gerade so überlegt, wie ich so zugehört habe, also 30 Jahre 1990, her. Ähm, okay. Ja, so in dem Dreh, genau. Ähm, und äh, ich habe eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Das war für mich schon relativ früh klar, mein Beruf, meine Berufung. Und ähm, ja, habe das also auch total gerne gemacht und habe dann beim Heben einer ja, also wirklich sehr, sehr schweren Dame, die zum um, notfallmäßigen Abnehmen bei uns im Krankenhaus war. Also um das einfach mal so die Dimensionen zu erklären. Wenn die also auf dem Rücken lag, äh, da hatten wir extra zwei Betten aneinander äh, fertigen lassen müssen, ähm, damit die also auf dem Rücken liegen konnte. Und die mussten wir halt natürlich zu mehreren Leuten äh, lagern. Und ähm, ja, alles eigentlich gar kein Thema. Und diese Dame lag dann eben auf der Seite und wollte äh, sich, ich stand hinter ihr, meine Kollegin ist rausgegangen ähm, und wollte mir wohl irgendwas sagen. Naja, ich sage jetzt so, so mal lapidar, das war dann so plötzlich eine Massenbewegung, die nicht mehr zu stoppen war, weil sie kippte praktisch nach hinten. Und ich habe so intuitiv versucht, äh, sie aufzufangen, was natürlich aufgrund des Gewichtes überhaupt nicht
2: Stand ging. sie oder was? Sie, sie, sie stand, lag im Bett. Sie, sie lag ansehen, im Bett. Ich versuche mir die Situation vorzustellen. Zwei Betten also aneinander, da liegt die Frau ja, ja, seitlich. Sie genau. will dir was sagen und kippt aus dem Bett quasi raus.
10: Also kippt zum Rücken praktisch hin, weil wir sie mit. Sie konnte sich gar nicht mehr bewegen. Also, das ist so, wenn du diese Filme zum Teil siehst: 400 Kilo habe ich mal gewogen oder sowas. Also, da ging gar nichts mehr. Und mhm. sie hat sich also wirklich nur den Kopf so ein Stück zu mir rum. Und dann war das, wie gesagt, wirklich so eine Massenbewegung. Und ich habe intuitiv gedacht: fangen sie mal auf, halt sie mal fest was natürlich unmöglich. schief gegangen ist. Ja, natürlich. Und dann war aber, es war ein Wochenende und ähm, ja, also fand ich auch alles gar nicht so schlimm, sage ich mal. Und dann war so hinterher nach dem Motto, ja, äh, hast du irgendwie so ein bisschen was im Rücken. Ja, und äh, wir hatten eine Orthopädie mit im Haus und ich bin dann, habe mich spritzen lassen, bin nach Hause, habe mich dann auch krank schreiben lassen. Naja, und das ist ja eigentlich noch so wie heute auch. Du kriegst ja dann keinen MRT-Termin, du kriegst ja, du kriegst ja gar nichts im Prinzip. Naja, also um es kurz zu machen, bis dann irgendwas geschehen war, war dann also klar, dass durch diese Geschichte ein Nerv eingeklemmt ist. Ich bin dann also laufend, mir ging das rechte Bein weg. Ja, man sieht schon mal so Schlaganfallpatienten, die das so irgendwie nachziehen. Naja, also irgendwie ja, und ich war damals, ja, es war echt ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ich habe gedacht, oder man hatte mir gesagt, der Arbeitgeber, weil ich war ja dann krank, der Arbeitgeber würde das melden. Es war ein katholisches, also kirchliches Haus. Die haben das nicht gemeldet. Irgendwann habe ich mal bei der Berufsgenossenschaft nachgefragt. Nö, also da wäre gar nichts gemeldet. Naja, ähm, und es war nachher so, also der Dienstplan war getürkt worden. Offiziell hatte, als es dann gemeldet war, ich an dem Tag überhaupt gar keinen Dienst. Naja, und all solche Sachen, wo ich dann ähm, irgendwann auch dieser Oberen gesagt habe, also ja, katholisches Haus und ähm, ich habe da eh meine eigene Meinung. Ähm, das hat also auch nichts mehr mit Nächstenliebe zu tun. Das heißt, ich ähm, habe also nichts nicht bekommen, ähm,
2: aber du hast schriftlich vom Arzt die, die, die Diagnose, ne? Das hast du. Ja,
10: ja, klar. Und ich habe okay. dann eben auch konnte auch in den, also in den Job nicht mehr, nicht mehr rein. Ich bin ich glaube anderthalb Jahre krank geschrieben gewesen, bin also immer wieder bei allen möglichen und unmöglichen Situationen ging praktisch das Bein weg und ich lag dann auf der Nase und ähm, ja und irgendwie war für mich das geht dann auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache in der Psychiatrie Nachtdienst. Ähm, das ist nicht ganz so mit Heben machen und tun. Naja, und dann kam, ich sag mal, zum Glück kam meine Tochter und das war für mich danach aber auch keine Option mehr zurückzugehen, weil es passierte mir also immer wieder, dass das Bein wegging, ich hingefallen bin. Und ähm, dann hatten sie dort in der Psychiatrie ähm, eine Kollegin von mir, hatte einen Patient ähm, mit einem Messer ähm, ja, ins Jenseits befördert. Und da habe ich gesagt, nein, ich fühle mich also da so unsicher mit diesem Handicap,
2: das habe ich, hab ich jetzt gerade, das ging jetzt gerade so schnell. Was, ist, was hat wer, mit wem? Das hast du so beiläufig gesagt und ich habe das jetzt nicht registriert, was, das, was da passiert ist.
10: Also ich bin im Prinzip, offiziell habe ich meinen äh, Erziehungsurlaub gar nicht angetreten, bin also eigentlich vom Arzt die ganze Zeit krankgeschrieben gewesen. Also über zweieinhalb Jahre wird es gewesen sein, war dann auch ausgesteuert und habe mir dann eben überlegt, ähm, also ich hätte wieder arbeiten gehen müssen, weil ich konnte mir auch keinen anderen Beruf vorstellen. Das ist also eigentlich so wirklich meine Berufung.
2: Nein, das mit dem Messer gerade, was war das ja, gerade für ein, ein beiläufiger Satz? Äh,
10: wollte dann eigentlich wieder in die Psychiatrie zurückgehen und ähm, dann hatte sich so das Schicksal, das dann aber so ergeben, dass ein eben kranker Patient eine, eine, eine Kollegin mit einem Messer im, im Hals praktisch, ähm, ja, Schlagader hat. erstochen hat, genau, also jemand, der in so einer Psychose drin war. Okay. Und dann habe ich gesagt, nein, also in dieses Krankenhaus und den Job ich nicht mehr so, wie es mir geht, ähm, wenn dann immer wieder mal das Bein weggeht. Ja, und dann habe ich eben gesagt, ich muss was anderes machen und habe eine Umschulung als äh, Logopädin gemacht. Und das ist heute, wo ich sagen kann, ja, das ist einfach das Coolste, was mir hätte wirklich passieren können, weil es ist so eine Kombination, also ich habe eine eigene Praxis mittlerweile mhm. seit vielen Jahren, ähm, ja, mit dem Wissen aus der Krankenpflege, ich mache so die Hardcore-Leute, Koma-Patienten, krebs -Patienten. Oh, okay. ähm, so, also all, all diese Sachen. Die
2: alle wieder die wieder das Sprechen erlernen müssen, ja?
10: Ja, das Schlucken, das, äh, das Schlucken. Atmen, okay. also da geht alles. alles
2: irgendwie. Wie lange hast du da dich ausbilden lassen müssen?
10: Das sind drei Jahre, die man eigentlich normalerweise selber zahlen muss. Und mhm. das hat aber bei mir das Arbeitsamt dann damals getragen. Das war so das Einzige. Und, äh, ja, das Und
2: wer ist... brachte dich auf die Idee?
10: Na, ich habe dann irgendwie überlegt, weil für mich gab es ja nun nichts anderes und ähm, dann war so irgendwas mit Krankengymnastik, Ergotherapie ähm, und das ging aber eben nicht, weil ich da eben mit Stehen, Machen, Tun, ähm, da hatten, also da haben die alle gesagt, es ist nicht. Und ähm, ja, Logopädie war es dann. Meine Tochter ist auch Logopädin, wir sind also zusammen in der Praxis und das ist so eine coole, also wo ich heute sagen kann, das war das Allerbeste, was mir passiert ist. Aber eben, wie gesagt, ich ähm, ja, habe da wirklich auch die beatmeten Menschen. Ich kenne mich mit Magensonnen aus. Also das ist jetzt einfach so ein Stück weit, das ist schon toll. Also das ist jetzt einfach das Optimum und jetzt mit tollen Mitarbeitern in der Praxis. Aber auch da finde ich es gerade in der jetzigen Zeit sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, Corona, also wir dürfen uns eigentlich offiziell, werden unsere Tests ja nicht mehr bezahlt. Ähm, wenn wir uns anstecken im Beruf, ähm, weil wir den Leuten ja nun nah sind, auch als Schlucktherapeuten halt, gilt es nicht als Berufskrankheit. Also ich finde es sehr, sehr heftig, was da wirklich abgeht. Ähm ja, was es gut an Mehrkosten, okay, aufbringt, aber wenn sich wirklich eine Mitarbeiterin ansteckt, ähm, finde ich das äh, sehr, sehr schwierig. Also, dass das nicht mal als Arbeitsunfall oder Berufserkrankung halt anerkannt wird. Ne? Also
2: Verstehe ich, Tina. Kann ich leider nichts zu sagen. Eine Frage hätte ich aber noch, weil wir noch gar nicht, also, weil ich jetzt gar nicht mitbekommen habe, was eigentlich passiert ist mit der Dame, mit der, Dame, die, äh, mit der Patientin, die da auf dich fiel, ähm, was ist mit der eigentlich passiert? Ist, ist der auch was passiert? Hat die auch irgendwie dadurch ähm, eine Verletzung davongetragen?
10: Also mit äh, so vielen 100 Kilos fällst du natürlich ähm, ja, nicht so sehr günstig, ja. Also ähm, aber die war, sage ich jetzt mal so, sie war gut gepolstert. Ähm, ähm, ja, sie hatte, ich glaube, sie hatte Prellungen und was weiß ich. Und das Bett war auch eben runtergestellt, so so, dass das also keine sehr
2: große Höhe war. Nichts gebrochen oder so. Das nein, nein, das war... Prellungen nein. hatte sie. Okay, also, das wollte ich eigentlich nicht. Ich kann wissen.
10: mich auch nicht mehr so genau erinnern, weil das Problem war, wir haben sie auch in, also von den Maßen her auch nicht in ein CT gekriegt. Also das war alles schwierig, ja, also weil eben das, das kannst du dir nicht vorstellen. Und deshalb war das auch, dieses Abnehmen musste halt unter ähm, ärztlicher Betreuung sein. Also die hat dann eben wirklich nur, nur so Elektrolytsachen gekriegt, weil sie wirklich gar nichts mehr essen durfte, um einfach, ich weiß nicht wie viele Kilo letztendlich abzunehmen, damit man sie überhaupt ähm, operieren auf den OP-Tisch. Also das war schon alles so. Ich habe das noch nie und auch nie wieder erlebt, dass man wirklich zwei Betten brauchte, um jemanden ähm, praktisch gut pflegen oder versorgen zu können.
2: Tina, ähm, ich, ich würde gerne wissen, bist du, bist du dieser Frau immer noch böse?
10: Nee, überhaupt nicht. Ich bin. Ähm, aber
2: das klingt für mich, also nur, das, ich will dich jetzt nicht verurteilen, aber das, für mich klingt das so nachtragend, alles, was ich so höre bis jetzt. Wie du es wie sagst, nicht was du sagst, sondern wie du es sagst. Für mich klingt das so, okay. so vorwurfsvoll, so indirekt, so, so ein Hauch von... Von, dass, dass ja. das ist so ein bisschen mitschwingt, dieser Frau habe ich zu verdanken, dass ich jetzt diese Leiden habe, so ein bisschen. Das, nee, das schwebt so es, mit.
10: Es geht mir ja gut, es ist ja das Beste, was mir passieren konnte. Also das sage ich ja heute. Das okay. ist für mich das absolut. Also absolut, was vielleicht da so eine Rolle mitspielen kann und da bin ich vielleicht dann auch nicht so, das ist vielleicht nicht ganz sozial. Ich kann nicht gut nachvollziehen, also wie jemand, ja, ich doch, ich sag's mal so. Also sich, wenn man nicht krank ist, aber auch da bis bis ich sag jetzt mal, 400 Kilo, 300 Kilo, also, also auch wenn du das so teilweise im Fernsehen siehst, wie jemand hm. da so, ähm, also... Du
2: verstehst nicht, dieses starke Übergewicht, hm. wie kann man wie kann man da so einsteigen? Also wie kann
10: man sich, ich sage jetzt mal platt, wie kann man sich so gehen lassen? Also das ist sicherlich, gibt es da Gründe und medizinische Gründe und so, aber das war eben wirklich, also, also diesen Aufwand, da hätte man einfach für sich selber, für die Familie, für auch das Umfeld, also... Also diese Dame zu handeln, vielleicht sage ich das auch so, weil das für mich auch so eine, eine neue Dimension war. Das klingt vielleicht, also ich begegne meinen Patienten immer mit Achtung.
2: Bleib ganz kurz dran, wir müssen nun kurze, ich will dich nicht abbrechen, aber wir haben eine ganz kurze Pause, weil wir gleich in die nächste Stunde springen. Und ihr könnt gerne anrufen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
7: Deine Story. Deine Nacht.
0: Die Night Lounge.
7: Die Night Lounge. Mit Daniel.
2: Baden-Württemberg,
1: Hessen, NRW und im
2: Saarland. Heute sprechen wir über Arbeitsunfälle und meine Güte, was wir da in der ersten Stunde gehört haben, ist schon der Wahnsinn, was da alles passiert ist. Ihr habt viele äh, ja, Schutzengel gehabt, die euch äh, gerettet haben. Zum Glück, sonst könntet ihr heute nicht anrufen, mit mir sprechen, auch wenn natürlich körperliche Leiden vielleicht bis heute bleiben. Tina aus äh, Lomas bei mir in der Leitung vor 30 Jahren, da ist ihr eine Patientin, eine... Ja, eine schwere Patientin, übergewichtige Patientin, auf sie draufgefallen und dadurch ja, hat sie jetzt ein körperliches Leiden, das sie bis heute davonträgt. Sie sagt aber dennoch, dass sie jetzt ganz glücklich mit ihrer Situation ist, also mit der Situation, dass sie jetzt einen neuen Job hat, der ihr Spaß macht und wo sie anderen Menschen wieder helfen kann, auch wenn sie ihren alten Job nicht mehr ausüben kann. Du wolltest noch was sagen, was wolltest du noch sagen?
10: Nee, also dass das vielleicht so rüberkam, ja, das kann sein, dass ich da also äh, wirklich ähm, vielleicht so doch eine sehr straighte und eigene Meinung habe, weil es natürlich auch ähm, ja uns, der Gesellschaft, also äh, es ist einfach da schwierig und das, das sind halt auch enorme Kosten, die das Ganze halt eben dann mit sich bringt und das habe ich so für mich nicht verstanden, aber am allermeisten habe ich mich wirklich ähm, da in dem Fall, ich sage jetzt mal, ähm, ich habe da sehr gerne gearbeitet, aber über die... Äh, ich sage jetzt mal, katholische Kirche geärgert, wo mir dann jemand irgendwann nach einem halben Jahr nahegelegt hat, nach dem Motto, nun kündigen Sie doch, wir werden Sie irgendwann sowieso kündigen und dann habe ich gesagt, so das Spiel können wir also gerne ähm, ausweiten, sie können mich nicht wegen Krankheit kündigen und dann habe ich auch wirklich bis zum Ende, bis ich ausgesteuert wurde, ähm, habe ich gesagt, nö, also äh, ich, ich gehe nicht einen Moment vorher, sage ich mal und das sind so Sachen, wo man immer wieder, ja, wie ja auch dort der eine Arbeitgeber mit der Hebebühne, ähm, wo ich denke, das, das kann einfach nicht wahr sein, was da so passiert, ne. Und ähm, ja, das ist das Einzige. Aber ansonsten kann ich heute nur sagen, das war ein absoluter Glücksgriff.
2: Das ist ganz interessant. Ähm, es kann tatsächlich, also ich habe das, hab das auch mal gelesen, zum Teil, dass man tatsächlich auch wegen Krankheit gekündigt werden kann. Also wenn man, man krank geschrieben ist, quasi.
10: Ja, aber nicht, wenn du durch einen Arbeitsunfall äh, krankgeschrieben ja, bist. Ja, gut, also, dann, das ist wieder das Andere. dann, das ist, Na, das was anderes. Und das kann ich, also gerade, wenn du sagst jetzt Kirche generell, aber gerade ähm, da für hm. mich. Das, das ist ein, ein No-Go und oftmals wird ja. halt, ich meine, wir haben uns ja oft mit Spritzen auch mal äh, gestochen oder sowas.
2: Oh Gott, ja, Quatsch, da echt? Ist so
10: ja, ja, es passiert ja beim Blutabnehmen oder du gibst eine Spritze, versuchst die Nadel wieder vorne in diese Tülle zu tun und du, und du, ähm, da passiert was oder bei mir jetzt die Mädels, wenn wir im Mund arbeiten, es gibt halt eben kranke Menschen, die beißen zu. Die beißen also zu. wie oft, mhm. ja, also ich habe immer Handschuhe, na klar, haben wir Handschuhe an, aber wenn dich da einer richtig beißt, ja, ne? also, aber das wird immer aufgeschrieben und ähm, das kann ja immer wieder Probleme nach sich ziehen und ähm, da sind mitunter, wo es dann heißt, ach Quatsch, stell dich doch jetzt nicht so an, das brauchen wir doch nicht aufschreiben. Und da denke ich einfach, nee, also die Mitarbeiter äh, geben dafür eben ihre, ihre Kräfte, ihr, ja, ich sage jetzt mal auch platt, ihr Leben. Und ähm, das muss einfach auch, da muss das einfach safe sein.
2: Tina, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, Und alles bis klar, irgendwann mal. Rito, Mach's gut. Auf, ja, tschüss. bis
10: denn, Tschüss.
2: So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes? Hier ist wer mit der 3.5. Guten Abend, wer da?
6: Guten Abend, hallo, Merlin
2: hier. Merlin, woher? Trier aus Trier. Guten Abend, ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst.
6: Hi, Daniel. Hi. Ja,
2: äh, Erzähl, wann war dein Arbeitsunfall?
6: Ja. Mein Arbeitsunfall war dieses Jahr.
2: Dieses Jahr? Okay. Dieses Jahr,
6: ist, ja, ich bin bei der Bundeswehr. Und okay. ja, wenn man zur Bundeswehr geht, ist man halt erstmal so so drei Monate in der Grundausbildung. Und dort ist mir die Kniescheibe während einer Hindernisbahn rausgefallen. Rausgesprungen.
2: Äh, Kniescheibe, was ist, was ist rausgesprungen bei was?
6: Bei einer, einer Hindernisbahn. Die muss man bei der Bundeswehr machen.
2: Also und, beim Training, ja, kann, man man sagen? kann man das sagen? Ja, Training oder nicht Training?
6: Nennt man das so? Ja, bei der Übung. Bei der Übung? Okay. Ja. Uh! Und okay. Ja, da habe ich meinen Vorgesetzten erstmal laut angeschrien und habe aus also Reflex gegen die Kniescheibe geschlagen, halt, dass die wieder reinspringt.
2: Ah, das ist nicht dein Ernst?
6: Doch. Und bin weitergelaufen.
2: Ja. Äh, äh, ja, okay. Passiert das häufig? Dass, dass, äh, ich ich frage aus Eigeninteresse. Passiert das ähm, häufig? Dass, dass bei, oder war das eine Extrembelastung und du bist Tage davor schon wahnsinnig viel unterwegs gewesen und da war es dann einfach zu viel? Ja, oder?
6: Weil nee, es war einfach unglücklich. Es war matschig und wir mussten halt unter so Blöcken durch. Also unten drunter und dann oben drüber springen und nochmal unten drunter klettern. Und da habe ich halt irgendwie meinen, meinen Fuß falsch gestellt und wollte unten drunter klettern. Und dann bin ich halt hängen geblieben mit dem Fuß im Boden und habe mir so dann die eigene Kniescheibe rausgedreht. Uiuiui, ui, ui.
2: okay. So, jetzt hast du gesagt, ich habe dann draufgehauen, um sie wieder reinzudrücken. Hat das geklappt?
6: Ja, hat geklappt. Und bin dann auch weitergelaufen.
2: Nein, bist du nicht. Bist du wirklich? Doch. Und dann?
6: Und dann wurde ich schon mal vorgesetzt zum Arzt geschickt. Also es ist ja dann kein Arzt mehr, es ist ja bei der Bundeswehr der Militärarzt.
2: Es wird doch ganz
6: dolle dick oder nicht? Äh, ja, es wird dick und es hat auch wehgetan, aber ich konnte nicht irgendwo hin. Also ich konnte halt nur zum Truppenarzt und der meinte, ja, wir müssten sie dann ins Krankenhaus schicken. Und wenn wir sie ins Krankenhaus schicken, wäre die Grundausbildung für sie jetzt gelaufen. Und da habe ich gesagt, das machen wir nicht. Gib mir eine Bandage und ich gucke, was daraus wird. Und ich habe bis heute keine Beschwerden. mehr. Ach so? Bandage und weiter ja. geht's oder wie?
2: Aber du hast dich aber du hast auch ein paar Tage irgendwie krank geschrieben, oder nicht? Nein. Nicht? nicht ich
6: habe mich nicht krankgeschrieben du, nein.
2: Gar nicht. Keine Woche Pause oder so. Aber du hast wenigstens, du bist aber frei gewesen von Übungen, die mit dem Knie zu tun haben.
6: Ich war nicht marschbefreit, nein.
2: Keine Schonprogramm für dich?
6: Nein, kein MSG. Kein Marsch- und Sportbefreiung für mich.
2: So heißt das? MS was?
6: MSG. Marsch- und Sportbefreiung.
2: Ach so. So was wirklich. Ja. Das wäre was für mich, dann würde ich auch zum Bund gehen. <lacht> Quatsch. <lacht> nein, Quatsch. Würde ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, du hast es einfach dann weitergemacht und. Äh, Du weißt schon, dass, dass das deine
6: Gesundheit ist, dass das dein Knie ist und dass du. Weiß ich. Ja, nicht, das ich ist dieses Jahr passiert. Mit dieses Jahr, ja, Anfang dieses Jahr im Februar. Ja.
2: Also theoretisch, wenn das, wenn das nicht hundertprozentig geheilt ist, kann das jederzeit bei einer großen Belastung wieder passieren.
6: Äh, ja, ich war im Krankenhaus. Also ich bin jetzt im Krankenhaus bei, bei der Bundeswehr und habe das mal untersuchen lassen. Einfach so, weil ich ein paar Zeit hatte. Und es oh scheint Gott, nichts passiert zu sein. ich keine Zeit hatte.
2: Können Sie mal gucken, ich habe ich hab ja. diesmal rausgesprungen. Können Sie mal gucken, ob die noch, ob die noch sitzt. Okay. Und, ja. und die haben gesagt, ja, alles in Ordnung.
6: Ja, da ist nichts. Ich hatte Glück.
2: Du hattest Glück. Ey, das sagst du so beiläufig. Für mich wäre ja. Weltuntergang. Würde mich drei Jahre krank schreiben. <lacht> <lacht> ich bin ein richtiges Mimimi bei sowas, sage ich dir. Okay, also eigentlich nicht okay. Aber für dich kam auch nicht in Frage, das, das zu beenden. Warum eigentlich nicht? Was, warum ist dir das so wichtig, das durchzuziehen? Das würde ich gerne wissen.
6: Ja, ich also ich war vor davor in der Ausbildung zum Erzieher. Mhm. Also was ganz anderes. Ja. Und mir hat die Bundeswehr halt so oder so schon immer Spaß gemacht. Man, hat, man konnte sich das angucken. Und ja, das hat halt einfach Spaß gemacht. Und der Wille, das durchzuziehen und halt weiterzumachen und nicht so da hängen zu bleiben, jetzt nur durch so einen kleinen Unfall. Also klar, es hätte schlimmer ausgehen können, aber da wollte ich dann halt weitermachen und zeigen, dass es geht.
2: Warum, warum wechselt man vom Erzieher zum, zum Bund? Das verstehe ich nicht. Äh,
6: ich habe gewechselt den Erzieher zum Bund, durch teils durch die Schule, auf der ich war und teils durch Corona. Da wir ähm, ja dann in dieses Homeoffice, Homeschooling da geschickt worden sind.
4: Und das und war der Auslöser?
6: Das war ja, als wir zurückkamen in die Schule, hat das nicht mehr so Spaß gemacht. Die Lehrer wussten selbst nicht mehr, was abgeht. Und da habe ich gesagt, ich gehe in den Sanitätsbereich der Bundeswehr.
2: Okay, und mach mal was ganz anderes. Kannst du für ja. dich äh, jetzt schon irgendwie sagen, wie es weitergeht? Ob du da bleibst oder ob du vielleicht sogar sagst, hey, vielleicht gehe ich irgendwann zurück, vielleicht mache ich irgendwas ganz anderes?
6: Äh, ich habe mich für zwei Jahre verpflichtet und bin jetzt im Moment am überlegen, ob ich bei der Bundeswehr wieder in die Richtung äh, Erziehung, Soziale, also in dieses Soziale gehe und die Sozialpädagogik studiere. Okay. Bei der Bundeswehr.
2: Das interessiert dich das... Ja, aber die Möglichkeiten sind ja, ne, es gibt ja ganz viele verschiedene Berufe bei Ach, der Bundes Bundeswehr, insofern. Viele, ja. insofern wirst du da schon ja. irgendwas finden. Äh, ja, interessante Geschichte zum Thema Arbeitsunfall. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut, dass ich heute so ein paar Leute gehört habe, die nicht danach zum Arzt gehen. Ich finde, ihr seid kein gutes Vorbild <lacht> für Leute, die denen ja, was passiert. Ich, ich war ja
6: beim Arzt, aber ich hätte, ich hätte nicht ins Krankenhaus können, weil dadurch dann die Grundausbildung beendet wird.
2: Ja, aber auch diese, auch diese, das finde ich ehrlich gesagt, aber auch eine ziemlich blöde, äh, wie sag man das hier, wie, Vorgehensweise.
6: Ja, das war dann halt meine Entscheidung.
2: Ja, nichtsdestotrotz, danke, dass du das mit mir geteilt hast und mit uns. Äh, ja, ja, schönen Abend Gerne. Bis bald, mach's gut. Danke, gleichfalls. Ciao. Tschüss. So, gleich ist es Viertel nach und dann, also noch nach einem Anrufer würde ich sagen, oder Anruferin schaue ich mal, was online so zusammengekommen ist. Denn auch da haben wir euch natürlich wieder Fragen gestellt. Ihr könnt immer noch schnell darauf antworten. Auf Instagram unter Night Lounge findet ihr in der jeweiligen Story, die Fragen zum heutigen Thema. Erste Frage, hattest du schon mal einen Arbeitsunfall? Die zweite, was ist passiert? Die, die dritte, äh, konntest du irgendwann wieder zurück in deinen Job? Und die letzte Frage, hast du vielleicht danach, nach diesem Unfall, gar keine Lust mehr auf deinen Job gehabt und hast gesagt, ich wechsle den Job? Muss ja, Lust oder vielleicht auch Angst oder was auch immer die Beweggründe waren. Nächste Leitung, wen haben wir da? Thorsten aus Neuwied. Hello, Thorsten. Hallo, Daniel.
5: Hallo, hello. wann war dein Arbeitsunfall? Hi. Also mein Arbeitsunfall war damals 2017. Ähm, ich bin ja Altenpfleger von Beruf, das weißt du ja. Gut, dass du es nochmal sagst. Und ich, ich habe dann äh, in einem Heim gearbeitet gehabt in Baden-Württemberg, damals in Randsburg. Und da war das halt so, dass ähm, das so ein Sechs-Stockwerk-Haus war. Also es waren sechs Stockwerke. Und ähm, natürlich gab es auch einen Aufzug, aber es gab halt auch die Treppen. Und ja, ich war dann auf äh, der Station im sechsten Stock. Und ähm, das war so, dass wir halt, also wir hatten, wir waren zu fünft oder zu sechsten frühen und wir hatten halt alle Stockwerke so, ne? Also wir mussten alle Stockwerke versorgen. Und ähm, das Stationszimmer war im dritten Stock und ich war halt, wie gesagt, auf dem sechsten Stock. Und dann gab es äh, damals einen Notruf. Über die Klingelanlage und ich habe das halt gesehen. Und ähm, mit dem Aufzug fahren ist nicht, ne, weil du musst ja dann schnell da sein und auch gegebenenfalls seinen Kollegen helfen oder so. Ja, und bin halt dann die Treppen gegangen. Ne, und das war so, dass davor die da geputzt hat und hat aber kein Schild aufgestellt. Jetzt bin ich da runtergerannt, die Treppen, bin ausgerutscht und bin wirklich mit dem Kopf voll auf die Treppe geknallt. Und zwar so, dass mein Hals an der Kante war. Also ich hätte mir locker. Auf Deutsch gesagt, die Wirbelsäule brechen können oder das Genick und wäre dann Matsch gewesen.
2: Oh, und die war frisch geputzt, sagst du? Die war noch nass oder die wie? Die war frisch,
5: die war noch rutschig, ja. Und es war kein, kein so ein Trutzschild aufgestellt gewesen.
2: Ich weiß nicht, ob dir das in dem Moment geholfen hätte,
5: sage ich ganz ehrlich. Man ist ja, äh, du,
2: bist, also du bist doch, du bist, ich muss schnell zu meiner Kollegin, ich renne los, als ob man, meinte, da achtet man auf sowas?
5: Ja, doch. Ja? Also man achtet schon auf sowas. Ja, definitiv. Dann, ist auch schon, dann
2: fliegt man wahrscheinlich schon, während man das dann sieht. Ah, da ist ein Schild. Ey, das ist übel. <lacht> dann fällst du hin und mit dem Kopf auf die Kante. Ähm, also mit dem Hals, mit dem Hals auf, auf die Kante, Kante, ja. Das hätte übel ausgehen können. Das hätte wirklich Richtig. übel ausgehen können. Ich habe schon zwei Menschen verloren, die die Treppe runtergestürzt sind wo ich mir denke, ja. was für ein, was für eine Art von Unfall das ist. Du stürzt die Treppe runter. Das waren nicht alte Menschen, muss ich noch dazu sagen. Ähm, hm. Und und trotzdem kann es dich das Leben kosten. Das ist verrückt, ne? Genau. Da, da hast du alles in deinem genau. Leben gemeistert und dann ja und tötet dich die Treppe. Es ist gefährlich. Ich, ich weiß noch, wie ich weiß, nicht, hast du bestimmt früher auch gemacht als als Kind, wenn du dann, weiß ich nicht, runtergegangen bist Treppenflur, du hältst dich am Geländer fest und springst immer so blöd. Weißt du? Kennst du das? So ja, zwei, ja, drei Stufen ich. gleichzeitig runter. Und mir ist das voll aufpassiert. Das mache ich heute nicht mehr. Früher habe ich das immer gemacht. Dass du dann mit dem Bein so umknickst.
5: Oh, ja. das hat dann aber wehgetan.
2: Da bist dann, dann
5: bin ich dann gehumpelt zur Disco. Aber ich musste trotzdem zur Disco. Ich, ich meine, zumal ich hatte ja auch, ich hatte ja trotzdem auch ein rutschfestes Schuhwerk an, weißt du? Ja. Aber trotzdem rutschfesten Schuhwerk bin ich ja wirklich, wie gesagt, so ausgerutscht.
2: So, jetzt liegst du da. Und ähm, ja, was, was, was ist als nächstes passiert?
5: Ja gut, das, das, das nächste Mal, wir hatten ja wie gesagt dann auch jeder so ein Telefon ne? und ich habe halt dann, ich weiß nicht, wie ich das noch hinbekommen habe, verlor durch Schmerzen, aber ich habe halt dann angerufen bei der Schichtleitung und bei der Fachkraft und habe halt gesagt, okay, ich kann jetzt gerade nicht auf die Klinge zur Notfall kommen, ich liege hier gerade auf der Treppe, mich hats äh, hingehauen. Ich bin ausgerutscht und bin volle Kanone äh, mit dem Kopf und mit dem gesamten Körper halt äh, auf die Treppen geflogen.
2: Ey, dass du das Telefon dabei hattest, Glück, dass du äh, noch reden konntest, Glück.
5: Jetzt ja. Aber wusste, das sein das ist richtig. Das war schon, also es war echt ein sehr sehr glücksvoller Tag, sage ich jetzt mal, an dem Tag da. Sonst, äh, ja wie gesagt, sonst wäre ich nicht mehr. Und es war halt danach, wie gesagt dann, also die ähm, anderen Kollegen sind dann zu der Kollegin Ronto und die Fachkraft ist halt dann zu mir gekommen. Mhm. Ich konnte mich aber dann auch irgendwie im ersten Moment gar nicht bewegen, sondern ich bin da dann wirklich gelegen. Und mir dann schon ausgemalt, oh je, wenn da jetzt was ist oder so. Aber es war halt einfach nur ja die Schockphase. Ne? und dann
2: Hat die dann hat die dich dann quasi aufgetragen, ja, aufgehoben oder, oder, oder nee. kam dann erstmal der Rettungswagen, ist irgendwas passiert? Wie lief es weiter?
5: Also die hat, die hat gar nichts gemacht, außer mir ein Kissen unter den Kopf gelegt, auf die Treppe. Und hat mich halt zugedeckt, weil es weil halt auch ziemlich kalt war auf dem Boden. Ne? so mit so einem, mit diesem Da gibt es auch bei den Autos auch diese, diese Decken da, wo, ja. diese Folie, wo ja. Silber und Gold ist. Genau. Ja, und dann, dann kam auch der Krankenwagen und die haben mich dann auch durchgecheckt und so. Sie hat den Krankenwagen gerufen. Okay, gut. Ich habe gerade verstanden, genau. dass sie es
2: nicht gemacht hat.
5: Doch, sie hat es nee, nee. gemacht. Sie hat es okay. gemacht. Der Krankenwagen ist gekommen, die haben mich durchgecheckt, haben so im ersten Moment nichts feststellen können, haben dann gesagt, ja, äh, kommen Sie dann, also wir würden Sie gerne mit ins Krankenhaus nehmen. Bist du mit? Ja, und jetzt kommt. Da, Nee, bin ich nicht. Jetzt kommt das, was du natürlich, was du gerade gesagt hast, das ist kein gutes Vorbild. ist. Aber ich habe halt an die Menschen gedacht, ne? So, also klar, meine Gesundheit, aber ich habe an, an die Menschen gedacht. Die, die mussten noch versorgt werden, die mussten noch das Essen angereicht bekommen, alles Mögliche drum und dran auch noch gewaschen werden. Ja, und ich habe mich dann halt einfach noch kurz 15 Minuten hingesetzt und habe dann auch weitergemacht. Mhm.
2: Gut, das musst du für dich selbst dann abschätzen können, aber die. Immerhin wurde schon mal der Rettungswagen. Ne? Mich haben ja auch die Geschichte genau, vor dem genau. gestört, wo noch nicht mal ein Arzt gerufen wurde, um mal zu checken, sondern so nach dem Motto, ja, ich, mir geht's gut, ich gehe da mal weiter und dann plötzlich zu Hause mit einem schummrig vor Augen, weil man natürlich ja. nicht immer, wenn man äußerlich eine Verletzung hat, dann sieht man die. Aber wenn du innerlich ja. was hast, das sieht man nicht. Und genau aus dem ja, Grund ja. ist es halt wichtig, dass man, dass man mal einen, wie nennt sich das nennt sich das CT oder wie nennt sich das, wenn man da in den, wenn man da mal... Ja, ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall ich bin ja kein Arzt, ich kenne mich nicht aus. Aber, dass man da irgendwie mal sich checken lässt, fände ich schon, gerade bei solchen schwierigen Sachen, was du zum Beispiel jetzt hattest, puh, das ist schon...
5: Ja, also ja, wie gesagt, Ja
2: gut, auf jeden Fall, du hast den Job zu Ende gemacht. Hast du denn, nachdem du den Job fertig gemacht hast,
5: gesagt, gut, jetzt gehe ich mich mal checken lassen, oder auch nicht? Doch, das habe ich danach dann gemacht. Ich war dann tatsächlich, wie gesagt, auch noch im Krankenhaus, habe mich röntgen lassen, alles mögliche drum und dran. Und das Ergebnis? Wie gesagt, ich hatte nur Prellungen an den Hüften. Ja. Und äh, durch, den, durch dieses äh, Hinfallen mit dem Kopf und mit dem Hals auf die Treppe ja. äh, ist, ist halt auch ein, ein kleiner Knörpel gesplittert, aber mehr war das nicht.
2: Guck mal, und genau das wollte ich gerade ansprechen. Das ist so gefährlich, das Splittern. Das, wenn so ein wenn so ein Splitter, das ist ja wie so, ein, wie so eine Rasierklinge. Ja, ja. Und weißt du, und da, da habe ich einmal eine Geschichte gehört, da hat das den Nerv die ganze Zeit oder irgendeine wichtige Bahn die ganze Zeit so leicht angeritzt. Das, ja, ja. Das ist super gefährlich. Ja, und was ist jetzt nee. mit dem Splitter? Ist der jetzt immer noch Krause in, in deinem... Oder was, oder was ist jetzt mit dem Splitter?
5: Nee, nee, nee. Also ich habe eine Halskrause an, äh, angelegt bekommen und hatte dann zwei, drei Tage später hatte ich auch einen ambulanten Eingriff. Da haben die das, den dann entfernt und dann war gut.
2: Ach, das, das wurde richtig raus, rausgeschnitten quasi dann.
5: Ja, ja, ja. ja Das wurde rausgeschnitten. Heftig. Raus
2: war das ein großer Eingriff?
5: Nee. Eine Stunde oder eineinhalb Stunden war das.
2: Aber Vollnarkose.
5: Nee, nee, nur Teil. Echt?
2: Ja. Okay. Ja gut. Haftige Geschichte, aber. Aber, aber, aber das, das, das war.
5: Sehen? Ja, das und das, 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 wie gesagt, die die also halt die Reinigungskraft, ja, die hat halt dann ja einen Abriss bekommen, weil wie gesagt, die müssen die Schilder aufstellen. Mhm. Das ist äh, und wie gesagt, also du musst dir das so vorstellen: die Station, das ist ein langer Flur und ganz hinten am Ende. Da ist dann die, die Treppe, weißt du, und, mhm. und dann äh, auch eine Tür, also so eine durchsichtige. Mhm. Und da müssen die normalerweise du, davor, also vor der Tür schon nicht im Treppenhaus, sondern schon davor im Flur, müssen die aufstellen, äh, Vorsicht, Rutschgefahr. Mhm. Und da stand halt, wie gesagt, nichts.
2: Da stand nichts. Ja. Wie auch immer, also ist auf jeden Fall, wie lange warst du krankgeschrieben oder warst du gar nicht krankgeschrieben? Bist du danach direkt wieder arbeiten?
5: Äh, do ging? Doch, doch, ich, ich war eine Woche krankgeschrieben. Und danach wieder weiter genau
2: ja. hat sich dein Verhalten ähm, ja seitdem verändert wenn es mal eilig war oder bist du dann immer noch so schnell gesportet?
5: Ähm, nee ich sag mal so also natürlich klar. ich habe mich schon auch ein bisschen gezügelt so versucht dann auch ein bisschen langsamer zu machen aber wie gesagt das ist ja das kannst du gar nicht so vergleichen so weißt du wenn du halt siehst okay da ist ein, ist ein Alarmknopf ja. ne und, und ich habe schon so viele Momente gehabt, wo es Alarm geklingelt hat und da waren halt auch wirklich dramatische oder drastische Sachen. Mhm. Dann, dann denkst du da gar nicht mehr dran, so im ersten Moment. Ne? Du denkst einfach nur dran, okay, du musst jetzt da runter. Mhm. Es ist irgendwas passiert und du musst da jetzt helfen, du musst da sein, weißt du?
2: Aber da hört man auch, dass das jemand, dass du, dass du ein Mensch bist, der seinen Job mit Leidenschaft macht. Und,
5: äh, Natürlich, Altenpflege mit Herz.
2: Das ist doch schön. Dann äh, danke dir für deinen Anruf, Thorsten. Das war's schon. Sehr gerne. Schönen Abend dir, bis bald. Schönen. Auch, so, jetzt geht's los. Wir schauen uns mal an, was äh, online so passiert ist. Viertel nach eins haben wir Ich bin gleich wieder für euch da. Also, erste Frage. Hattest du schon mal einen Arbeitsunfall? Hier haben geantwortet, 46 Prozent ja, hatte ich schon mal. Das ist krass. 54 Prozent nein. Jeder Zweite hat schon mal einen Arbeitsunfall gehabt. Wow. Was ist passiert? Das war die zweite Frage. Schauen wir mal ob, mal, ob ihr es hinbekommen habt, das kurz und knackig zu halten. Okay, also da haben wir zum Beispiel, ich bin damals auf den Fußboden ausgerutscht. Äh, früher als Paketfahrer beim Treppe hochgehen, Fuß umgeknickt, Außenbandriss. Au, oh, okay. Dann schreibt ein anderer, Palette mit Ware ist auf den Fahrer umgekippt. Ach du meine Güte. Die nächste Person schreibt... Ähm, meine Kniescheibe ist auch rausgeknallt und bin weggerutscht, das schreibt eine Frau. Dann schreibt eine andere Person, ich habe mich mal ganz böse mit Fett verbrannt. Oh, in der Küche? Vielleicht Koch oder so vom Beruf? Das ist übel. Dann schreibt eine andere Person, böse den Finger abgesäbelt, ein bisschen Schwund in der Küche ist immer. Oh nein, oh wie übel, okay. Wobei ich eigentlich dachte, dass man, in der, dass man als Koch eigentlich genau weiß, wie man zu schnibbeln hat. Das hat mein Papa mir nämlich auch beigebracht, wie man schnibbelt, ohne sich den Finger wegzuschnibbeln. Ne? Also schaut euch das mal an, wie das die Profiköche machen. Da darf eigentlich kein Finger drunter geraten. Aber Gefahren lauen überall. Was haben wir noch? Hier schreibt eine Person, ich habe beim Bohren in meiner Ausbildung einen Metallspan ins Auge bekommen. Und dann? Wie, wie, wie ist der wieder raus? Also ist der wieder raus? oder ja, Der muss doch wieder raus. Das ist doch ein Fremdkörper. Das wird doch vom Auge wahrscheinlich auch ausgespült. und oh, wie, Das verletzt auch alles. Das kann ja alles da übel. Vielleicht schreibst du das kurz mal. Wird mich interessieren. Dann schreibt eine Person, ich bin beim Kellnern auf dem nassen Boden ausgerutscht und habe mir beide Hände und das Steißbein geprellt. Heftig. Ähm, dann schreibt eine Person, Bender beim Aussteigen vom Firmenauto. Vier Wochen krank. Was? Nur also nur dadurch, dass du ausgestiegen bist, hast du einen Bänderriss gehabt. Heftig. Dann schreibt eine Person Finger geschnitten. Okay, Finger geschnitten hatten wir heute auch schon gehört. Und oh, das ist oh, das ist aber auch übel. Äh, hab den Tresor zugemacht, mir dabei den Finger in der Tür eingeklemmt und gebrochen. Oh, das will ich mir auch gar nicht vorstellen. Und was haben wir noch hier? 2011 gab es einen Meniskusriss im linken Knie. Schreibt eine Person und noch eine Person hier ich hatte mehrere Lkw-Unfälle, aber waren immer nur Blechschäden und mein Chef hat immer zuerst gefragt. Zuerst gefragt. Ja, was zuerst gefragt? Geht nicht weiter, die Nachricht. Na gut. Nichtsdestotrotz, vielen Dank für die Antworten. So, die nächste Frage. Konntest du irgendwann wieder zurück in deinen Job? Hier haben 89% auf Ja geklickt und 9, nee, doch, 89% auf Ja, 11% auf Nein. Und die letzte Frage. Hast du danach überlegt, den Beruf zu wechseln? Oder beziehungsweise hast du danach den Beruf gewechselt? Und 96% sind in dem Job geblieben. Nur 4% haben nach ihrem Arbeitsunfall den Job gewechselt. Spannendes Ergebnis. Auf geht's in die nächste Leitung. Ich freue mich auf, wer, wo, wer ruft hier an? Da ruft wer an mit der 13. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da?
8: Ich heiße Dennis, komme aus Neu-Ulm. Hallo
2: Dennis, ich bin Daniel, schön, dass du anrufst.
8: Ähm, also das war 2016, mhm. ähm, da bin ich auf dem Hausweg mit dem Fahrrad gewesen und ähm, dann kam eine halt mit einem roten Auto, weiß ich noch, äh, über Stoppschild und hat mich vom Fahrrad runtergefahren und bin ungefähr 10 Meter weit wegflogen.
2: Du bist mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit? Nee, ich bin auf dem Hauseweg gewesen. Auf dem Hauseweg mit dem Fahrrad genau und eine Autofahrerin
8: und. hat dich getroffen. Genau, ich einfach Stoppschild gefahren und hat mich vom Fahrrad runtergefahren.
2: Was ist passiert? Erzähl.
8: Ähm, also, ähm, was ich mir erinnern konnte, dass mich Leute auch gefragt, was los ist. Äh, einmal einmal habe ich wirklich verstanden, äh, ist er. So, Behindert kann man sagen, <lacht> weil ich natürlich unter Schock stand. Ich wusste nicht mehr, was war. Ähm, dann bin ich halt im Krankenhaus aufgewacht und der Arzt hat halt am Anfang äh, gesagt, da ist nichts. Und dann auf einmal konnte ich halt meinen Arm nicht mehr hochbewegen. Äh, hab habe den Arzt gefragt, ob es normal ist. Dann hat man nochmal äh, CT und alles gemacht. Und dann hat man gesehen, dass komplett die Szene an der linken Schulter komplett abwacht.
2: Und dann? Ähm,
8: und dann, ähm, das Lustige war noch, im Bericht stand noch, äh, dass äh, rechte Schulter war, aber auch was linke Schulter war.
2: Ach so, auch Und auch die äh, falsche Seite eingetragen.
8: Genau. genau. Und äh, zwei Monate war ich halt deswegen krankgeschrieben, weil ich konnte meinen Arm nicht mehr hochheben.
2: Mhm.
8: Und äh, in den zwei Monaten hat man mich halt leider
2: gekündigt auch. Soweit bin ich noch gar nicht. Also ich bin gesamtlich also, jetzt gerade immer noch im Krankenhaus. Also ich muss auch ehrlich sagen, also, diese kleinen Fehler, ja. diese Schusslichkeitsfehler. A, der Arzt sagt, ja, oh, nee, ist alles in Ordnung, wir haben nichts feststellen ja. können. B, die haben die falsche Seite diagnostiziert. Das sind so Sachen, wo ich dann auch so das Vertrauen verliere, muss ich ganz ehrlich sagen.
8: Mhm. Ne? Genau, also, also ich hab habe gehabt, die haben keine Lust
2: gehabt, mich richtig zu untersuchen. Haben die aber, muss man das, ich kenne mich nicht aus, Sehne, muss man das operieren? Oder ist das, kann das von alleine wieder verwachsen? Wie, wie, wie war das dann?
8: Teils, äh, das heißt also das kann sein, dass von alleine wächst, aber es kommt darauf an, wie verdreht die Sehne zum Schluss ist.
2: Ja, und wie war das bei dir jetzt? Weiß ich ja nicht. Also
8: bei mir, ich hatte Glück, musste man nicht operieren, das ist von alleine zusammengewachsen, aber ich habe immer noch äh, immer ne? noch Probleme. Okay. Genau. Zum Beispiel ein Fahrradfahren oder so, irgendeine Zeit krampft sich mein Arm zusammen. Seitdem tue
2: ich auch nicht mehr Fahrrad fahren. So, und jetzt die Geschichte mit dem, mit dem, mit dem Job. Also du liegst da im Krankenhaus und was ist jetzt mit deinem Job?
8: Genau, ich, ich war halt zwei Monate halt deswegen krankgeschrieben. Okay. Weil ich musste ja.
2: Wie, viel, wie viele Tage davon im Krankenhaus oder wie viele Wochen? Zwei Wochen. Zwei Wochen krank.
8: Genau. Und mein Job war halt, ich musste es, äh, Aluprofile auf äh, Laufband ganzen Zeit äh, drauf tun und das konnte ja dann nicht mehr
2: durch die Szene. Wie lange hast du das schon gemacht beruflich? Warst du noch in Probezeit oder war, warst du gar nicht fest eingestellt? Äh,
8: ich, ich war, ich war ein Jahr äh, bei deinem Job drinnen. Okay. Da ich ja nichts anderes gefunden habe. Ja. Und äh, auf einmal haben sie ja gesagt, weil ich zwei Monate krank war äh, und sie brauchen jemand, kündigen sie mich.
2: Und du bist nicht dagegen angegangen?
8: Ich konnte auch nicht mehr mit dem Job tätigen, wegen meiner Szene.
2: Ach so, das heißt, du, wärst, du hättest sowieso nicht mehr da arbeiten können? Aus, genau. aus gesundheitlichen Gründen, okay. Richtig. Ja, das ist natürlich heftig. Und ähm, wie sieht es jetzt aus heute? Ich meine, es ist jetzt schon fünf Jahre her.
8: Genau, ähm, ich habe halt dann in der Möbelbranche gearbeitet, dann, da im Verkauf, mhm. äh, viereinhalb Jahre, und äh, jetzt seit ungefähr zwei Monaten ich, äh, bin ich in, eine Security -Firma. in
2: einer Security-Firma. In einer was? In einer Security-Firma. Security-Firma, okay. Ich genau. habe irgendwas mit, mit S und Beauty verstanden. Security-Firma, okay. Und da geht's genau. aber. Da kriegst du das äh, mit, deinem, mit dem Arm und so weiter hin. Das ist
8: genau, ich muss, ja nicht schwer, äh, ich muss ja nicht schwer lupfen. Ich muss zum Beispiel bloß Objektbewachen machen und sowas. Da muss ich ja nicht lupfen oder sowas.
2: Ja, cool. Du, so, Vielen Dank, dass du angerufen Dankeschön. hast und äh, ich äh, bin froh, dass es dich gibt und dass jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Ich hoffe, dass du das äh, irgendwo auch so siehst, dass du sagst, hey, ich bin noch da und äh, das ist das Wichtige, dass ich trotzdem irgendwie genau. das so nach vorne blickst und jetzt nicht irgendwie sagst. Genau. Ja.
8: Und ich habe bis jetzt immer Schutzengel gehabt. Das war immer gut.
2: <lacht> das ist ja gut. Äh, danke ich dir, dass du angerufen hast. Alles Gute dir.
8: Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Mach's ja. gut.
2: So, wir haben als nächstes. Da ist ähm, André aus Grefeld. Hallo André.
11: Hallo Daniel, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich hatte zwei Arbeitsunfälle und ich weiß nicht genau, welchen ich da wirklich dann erzählen soll.
2: Such dir einen aus, der vielleicht, der, der vielleicht dramatischer war, wenn du willst, dass ich in Ohnmacht falle. Dann vielleicht eher äh, blutiger war? Ich weiß es nicht. Such dir einen aus.
11: Dann ist, dann ist das äh, 2004 gewesen, nach meiner Lehre, ein halbes Jahr nach meiner Ausbildung ähm, zum Glas- und Gebäudereiniger bin ich mit ein paar Arbeitskollegen im Oberhausen-Zentrum O gewesen und haben eine sogenannte Nachtreinigung durchgeführt und haben da halt Fenster geputzt. Und ein Kollege und ich sollten den Eingangsbereich beziehungsweise die Märkte, ne, die mehreren Eingangsbereiche reinigen. Und äh, das war mit Leiterarbeit. Und ja, der Kollege sollte mich unten absichern. Wir haben die Leiter aufgestellt, er sollte mich dann unten absichern. Ich bin hochgegangen auf die Leiter, äh, die glatt an der Wand stand. Keine Ahnung, was auch immer er in dem Moment gemacht hatte. Ich habe mich dann leicht übergebeugt Die Leiter ist weggerutscht und ich bin dann durch ein Glasdach ungefähr sieben Meter tief gefallen und hatte dadurch dann einen Schlüsselbeinbruch und einen Sehnenabriss im, äh, im linken Schulterblatt.
2: Du bist abgerutscht und fällst hinunter?
11: Genau, knappe sieben Meter waren das.
2: Das gibt's doch gar nicht. Was hat er nicht mitbekommen?
11: Ja, doch, nachdem ich dann unten lag.
2: Okay. <lacht> Ich nicht, wie, wie das passieren kann. Dafür ist er doch da, um dich zu sichern, um quasi für deine Sicherheit zu sorgen.
11: Richtig, richtig. Aber ich denke, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was er in dem Moment getan hat, weil er stand auch nicht an der Leiter, als ja. unten quasi ankam. Ähm, der war gute ah, fünf, fünf, sechs Meter war der weg von der Leiter. Also er hat mich in dem Moment nicht abgesichert.
2: Man, man spricht ja danach und bearbeitet das Ganze nochmal auf. Was, was kam dabei rum? Was, 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 was war jetzt der Grund?
11: Er, er weiß es gar nicht mehr. Er weiß es, er weiß nicht es einfach mehr. nicht mehr. Nein, das ging alles so schnell, sagt er, er weiß nicht mehr, was er in dem Moment getan hat.
2: Das ist ja seltsam, oder? Vielleicht will er auch nicht sagen, dass er gerade, was weiß ich, sein Instagram-Profil gecheckt hat. Und Vermute, grade, ich,
11: auch. Vermute ich auch.
2: Ganz woanders. War. Ey, du glaubst gar nicht, wie viele Unfälle passieren äh, oder generell, wie viele Unaufmerksamkeiten passieren, weil Leute auf ihr Handy starren während der Arbeitszeit. Und eigentlich... Nicht, ich rede jetzt nicht von einem Bürojob, wo vielleicht äh, ja, nichts Schlimmes passieren kann, aber wirklich Berufe, in denen man eigentlich vollste Aufmerksamkeit braucht.
11: Ja, das war in dem Moment so.
2: Ja, das glaube ich dir. So, du fällst runter, du stürzt runter. Jetzt musst du nochmal kurz äh, refreshen. Du hast äh, was für Verletzungen davon getragen?
11: Ich hatte das linke Schlüsselbein gebrochen und einen Sehnenabriss im ähm, linken Schulterblatt.
2: Was? Liegst und auf dem Boden, B hast, hast du dich nochmal auf aufrecht sitzen können oder bist da liegen ja, geblieben, bis dann die Rettungskräfte da waren? Nein, nein. Wie war das?
11: Ich habe mich dann hingesetzt, habe dann erstmal selber versucht, die Lage zu peilen, was gerade passiert ist. Nach ja. ein paar Minuten habe ich, hab ich dann auch erstmal gecheckt, dass ich durch ein Glasdach gefallen bin, was eigentlich auch nicht sein darf, weil normalerweise gerade diese Glasfächer müssen äh, Sicherheitsgläser sein. Und ähm
2: Das heißt, dass das Glas ist nicht in kleine viereckige zer zerplatzt, sondern das ist äh, große Scherben, oder was? Große.
11: Richtig, richtig, ganz genau. Achstum. Ganz normale große Scherben, wie, wie, wie zu Hause ein Fensterglas quasi. Wow.
2: Also in solchen äh, Hollywood-Filmen, wenn da irgendwie eine Verletzung ist, dann hat ja meistens immer jemand irgendeine große Glasscherbe in seinem Bauch stecken oder so. Ähm, das ist jetzt bei dir aber nicht der Fall. Du hast dich nicht verletzt oder geschnitten an dem Glas. Oder doch?
11: Nein, Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht. Das, das heißt hat der er halt, Seenenab gesagt, nur die Schulter.
2: Okay, dieser Sehnenabriss, der kam von innen quasi, nicht von ja. äußerer Einführung. Ich denke
11: ich denke mal, durch den Aufprall, dadurch, dass auch das Schlüsselbein gebrochen war, ja. äh, konnte man die Schulter ja mehr oder weniger frei bewegen, weil die ja keinen richtigen Halt mehr hatte. Und mhm. ich denke mal, durch den Aufprall bei dem Bruch ist die Sehne mitgerissen.
2: Bist du dann direkt mitgenommen worden vom Rettungswagen?
11: Ich bin direkt mitgenommen worden und ähm, ja, komplett eingegipst worden und durfte dann knapp sechs Wochen erstmal per se nicht arbeiten. Mhm. Habe dann aber auch recht relativ schnell gemerkt, das ist nicht mehr so das Wahre, wie es mal war, mhm. weil ich auch Bewegungsfreiheiten nicht mehr so direkt hatte in dem Moment. Ich habe dann in dem Beruf selber noch notgedrungen, sage ich jetzt einfach mal bis 2011 gearbeitet, also weitere sieben Jahre. Boah, mal, äh, das ist
2: aber dafür, dass du wusstest, dass es nichts mehr für dich ist, schon eine verdammt lange Zeit, das weißt du, ne?
11: Ja gut, ich habe nach dem Unfall, 2004 war der Unfall, 2006 bin ich zum Objektleiter geworden und habe dann quasi, ja, ich bin mal ganz ehrlich, danach habe ich mehr oder weniger nur noch auf der faulen Haut gesessen. Warum? und habe mein Geld dadurch dann verdient.
2: Objektleiter, nur noch Büro Bürojob oder wie?
11: Ja, ja quasi. quasi. Okay. Ich habe den Leuten das Material gebracht und bin dann quasi nur noch durch die Gegend gefahren, okay. Kontrollgänge gemacht, mit Kunden gesprochen. Ja, aber ist doch gut, dann hast
2: du zumindest diese Gefahr ausgemerzt, dass dir, das, dass dir genau das nochmal passiert.
11: Richtig, richtig. Aber wo ich mich damals für den Beruf entschieden hatte, 2000, wo ich dann auch die Lehre angefangen habe und das alles, war mein eigentliches, eigentliches Ziel darüber hinaus in die Stadt zu gehen und einen sogenannten Jahresbau zu machen.
2: Ah, okay. Was ist das?
11: Ähm, das ist quasi ein riesiges Hochhaus, was, was das ganze Jahr über bearbeitet wird, wo man unten rechts in der Ecke anfängt, beziehungsweise oben rechts in der Ecke anfängt und unten links aufhört und dann wieder das ganze Jahr von vorne anfängt. Immer, immer und immer wieder.
2: Das verstehe ich nicht ganz. Man du. fährt nach Amerika, um ein Hochhaus zu bauen. Nein, zu putzen. Zu putzen? Das wolltest du machen? Fenster zu putzen. Ja, ich war leidenschaftlicher Fensterputzer. Ach so. Das da, als du Bock drauf gehabt. Okay. Ja, weil. weil Und du hast doch wahrscheinlich gar keine Höhenangst, ne? Du bist da total stabil wahrscheinlich. Nein. Was war so das allerhöchste Gebäude, das du je von außen gereinigt hast?
11: Das war in Köln, das D&W-Gebäude mit 197 Meter.
2: Okay. Und dein Traum ist am liebsten, in welcher Höhe das mal zu machen. Ist es in jeder Höhe? Selbst, selbst diese in Amerika, diese überdimensionalen, selbst die werden ja. von Hand geputzt? Ja bis, bis,
11: ja, bis zu einer gewissen Höhe. Wie hoch jetzt genau, kann ich das sagen, weil das weiß ich nicht. Boah. Aber bis zu einer gewissen Höhe werden die noch, noch von Hand geputzt.
2: Und danach? Was darüber hinaus... Sag mal wieder von vorne an. Ah nee, Quatsch, darüber hinaus macht es dann Automat oder was, Roboter oder wer macht das dann?
11: Denk, denke, ich mal, denke ich mal. Ich habe mich nach meinem, nach, ich sag jetzt mal nach meinem Abgang aus der Branche, habe ich mich selber
2: nicht mehr damit befasst. Ich dachte, es gibt auch so selbstreinigende Fenster. Kostet zwar wahnsinnig viel Geld. Die, ja, jein,
11: ja, jein. Die haben einen sogenannten Lotus-Effekt, nur mit der, mit der Zeit wird der durch, durch, durch das Regenwasser, was wir jetzt haben, was sehr sauer ist, wird ja. der abgenutzt, der Lotus-Effekt. Und mit der Zeit gehen die Scheiben auch trotzdem kaputt.
2: Ach so. Aber vielleicht gibt es ja sowas wie, wie, wie Fenster mit, mit Scheibenwischer. Wie beim Auto.
11: Boah, das wäre eine Idee, aber dann wären viele Leute auch arbeitslos.
2: Ja, ja meinst du? Kann sich ja nicht jeder lassen. Ja, dann
11: gibt es ja keine... Dann gibt
2: <lacht> Kann sich ja, okay, ja nicht das stimmt
11: auch wieder.
2: Und jetzt rechnet das mal hoch für jedes einzelne Fenster.
11: Es ist, es, wär, es ist definitiv eine Marktlücke, sagen wir mal so.
2: Wobei ich letztens gehört habe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da ist doch jetzt gerade in Planung, irgendwer hat ein Patent angemeldet für Fensterreinigung mit Laserstrahl. Hast du das gelesen? Das habe ich vor wenigen Wochen gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, wie soll das denn funktionieren? Aber es wurde irgendwo ein Patent angemeldet: Fensterreinigung mit Laserstrahlen.
11: Da habe ich noch gar nichts mitgeschrieben. Finde ich
2: gehört. aber spannend. Ja. Musste musst mal googeln. Okay, muss ja.
11: Werde ich äh, definitiv machen.
2: Ich frage mich halt, wie es funktionieren soll und finde das wahnsinnig spannend, weil ich äh, könnte mir gut, gut vorstellen, dass das tatsächlich. Warum nicht? In ferner Zukunft. Aber <lacht> ich
11: erst. Vom ja, ich vermute mal ganz einfach, dass, die, dass, die, dass der Laser dann die, die Schmutzpartikel aus den Poren wegbrennen soll. Wegbrennen soll. Weil du musst dir das, so, ja, das quasi auch so vorstellen. eine Glasscheibe ist für jeden Ex-Beliebigen einfach nur glatt. Ja. Die ist gar nicht so glatt, wie manch einer denkt.
2: Bei genauerer Betrachtung, ne? wenn man es mikroskopisch genau sieht. Ja.
11: Richtig, eine Glasscheibe ist offenporig, so wie unsere Haut.
2: Verrückt eigentlich, ne?
11: Deswegen, vorstellt, ja. diese, 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 diese alten Hausmittelchen mit, mit, mit Essigreiniger und Zeitungspapier, mhm. das sollte man auf gar keinen Fall mehr machen, weil das macht die Scheiben so schnell kaputt.
2: Ja, ich merke das zum Beispiel zu Hause am Geschirr. Ich habe äh, lange Zeit lang immer, das, äh, immer alles selbst gemacht mit der Hand, mit der Hand gespült. Ja, und da muss ich sagen, also ja. bevor ich noch eine Spülmaschine hatte. Und da merkt man schon, die Gläser von früher, die haben alle ganz feine Schleifspuren. Vom... vom das ist wohl wahr. Ja. Die werden dann so trüb, ne? Die werden dann so... so ja, verändern auf jeden genau, Fall. Genau, milchig. Milchig, genau. André, äh, genug. Wir müssen leider schon wieder das Gespräch beenden, weil die Sendung gleich rum ist. Ich danke dir für, für den Anruf und äh, pass auf dich auf. Alles Gute dir. Auch so. <lacht> Bis bald. Tschüss. <lacht> Ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes da? Da ist wer mit der 6.0. Guten Abend. Wer da? Ali, hallo. Da ist niemand. Dann legen wir auf und gehen wir weiter. Wen habe ich da? Da ist äh, Petra. Hallo.
12: Ja, hallo, Daniel.
2: Schön, dass du anrufst. Erzähl, was ist, wann <lacht> passiert? Also erstmal wann? Wann ist es passiert?
12: Oh, ähm, bei mir sind es mehrere Sachen. Äh, einmal 2013, das war der schwerste Unfall meines Lebens, an den tue ich, an den habe ich teilweise heute noch zu knabbern.
2: Dann lass uns nur über diesen sprechen, weil wir werden gar nicht so viel Zeit haben, um alle zu behandeln. Ich interessiere mich, genau. Das ist schade, ja. 2007, sagst du.
12: Nein, 13. 13, okay. 13, genau. Also, was ist passiert? Ich hatte, ähm, ja, ich hatte bei ihrer Firma geschaft, die haben Briketts gemacht und einen Tag davor, ähm, ach, nee am nächsten Morgen, ich habe nur gedacht, er macht die Dinger alle leer, man muss quasi die Folie wechseln. Und aber allerdings, so vier Wochen vorher, war die Maschine sozusagen, die ist dann nicht mehr aufgegangen. Äh, Quatsch, Entschuldigung. Wenn man die Türe aufmacht, hat die Maschine gestoppt. Und wenn man sie, also sozusagen, und ich habe das aber am nächsten Morgen gar nicht gemerkt und habe die Türe aufgemacht und will die Folie runterziehen mit, mit meinem Arm äh, und äh, ich bin quasi in die Maschine eingeklemmt, gewesen, äh, in diesen Schweißbalken sozusagen, damit wo die Folie abgeschweißt worden ist.
2: Wenn du sagst, das ist eine Maschine für Brickets, was für Brickets? Kohlebrickets, ja. Holz Holzbrickets, was für Brickets?
12: Holzbrickets, Holzbrickets Holz war das.
2: Okay. Ja. Und warum Folie, das verstehe ich nicht ganz. Wofür ist diese Folie gedacht?
12: Also die, äh, in der Folie wird quasi diese Holzbrickets, man tut die Holzbrickets quasi auf äh, Stapler. Ja. Dann, tut man, die, dann äh, tut man die Weiterschieber sozusagen, also weiterlaufen, dann läuft es weiter und dann geht es zu der Folie und dann tut die Folie quasi das Ganze einpacken.
2: Ach so, das heißt diese ganze EU-Palette mit, mit, äh, genau. mit den ganzen Brickets, die wird dann quasi so ummantelt, also eingepackt quasi, ne?
12: Genau. Okay, okay, das
2: kennen wir, glaube ich, alle haben schon mal gesehen, diese großen Plastikfolien. So, und, ja. und was ist da jetzt, also genau. du du bist jetzt, wie, wie bist du da jetzt reingeraten in diese Maschine?
12: Das war an das war dem Morgen so, ich glaube ich habe mich vielleicht noch ein bisschen aufgeregt, weil der Vorgänger sozusagen die, ähm, die letzte Folie nicht voll zu Ende gemacht hat, ich weiß es okay. nicht, das, das denke ich mal ist aber nicht der Hauptgrund gewesen, da, ähm, ich habe halt gemerkt, ich habe die Dings halt verlegt gemacht, die äh, die Folie, und dann habe ich eben die Türe aufgemacht, sozusagen, die äh, die neue Folie lag schon oben und wollte die Folie eben runterziehen und in dem Moment kommt diese Schweißbalken runter, oh, mir wird ganz anders, Entschuldigung. <lacht> Aber das ist echt schlimm, das zu erzählen, weil ich das wieder so vor Augen sehe äh, und äh, ja und die Folie kommt dann äh, und die Maschine kommt quasi runter diese Schweißbalke und quetscht quasi in meinen Arm rein. Ich habe erst geschrien wie im Spieß. Ich habe keine Ahnung, wie lange. Ich, ich war auch noch alleine da unten in, der, in dem Ding da, in dem Raum sozusagen. Äh, und ich habe nur versucht, irgendwie so laut, wie es geht, noch nach meinem Kollegen zu schreien. Einen Tag davor habe ich noch im Handy quasi noch eine Nummer eingegeben von meinem Arbeitskollege Opa. Ähm, und ich wusste, mein Handy war irgendwie, also es war mein linker Arm und mein Handy war in der rechten Seite. Irgendwann mal hat sich das bei mir be hat sich das gelegt mit dem Schreier und was weiß ich, weil ich gemerkt dann, äh, Petra Du kommst so nicht weiter, das geht nicht. Da hat du voll mal. Äh, und ich weiß nicht, wie das alles zustande gekommen ist. Ich weiß bloß eins: ich habe mein Handy irgendwie noch rausgeschnappt, nachdem, nachdem ich mich irgendwie dann beruhigt hätte, äh, sozusagen, äh, und habe versucht, noch die Nummer rauszufinden und habe den aufruf ich muss anscheinend ein bisschen äh, ich haben, steck, ich stecke in, steck in der Maschine drin, dann hol mich da raus. Äh, und, das hat dann auch noch eine ganze Weile dauert und ja genau und mein Arm hat quasi nicht mehr so ausgesehen ganz normal der hat quasi noch ganz gewellt ausgesehen und ähm, ja mehrfach gar gebrochen gar nicht nein gar nicht nur gequetscht. Was? das ist ja das Schlimme ja
2: was heißt nur gequetscht? Irgendwas innen kaputt? Gar nicht? Nein,
12: nur, nichts, nur gequetscht. Absolut, wirklich nur gequetscht. und Kein Bruch, kein, ähm, kein Schaden, nein, kein Blut? Nix, genau. Nein, nichts, nichts dergleichen. Und darüber haben, da, da, da haben sich die Ärzte, haben die sich da auch Gedanken gemacht, wie geht es am gleichen Tag, wo ich da, also die haben mir ja dann gleich der Krankenwagen gerufen. Ich habe bloß nur geschrieben, mein Arm, meinen Arm, oh Gott, und Hilfe und überhaupt und ich habe das nur meinen Arm bis zu meinen Arm und als wenn ich das alles so heute zu so mir wird's da ganz komisch im Kopf, das ist für mich ist das ganz schlimm aber, aber es hat fürchterlich wehgetan, das hat es schon ähm, nee, hinterher, also nachdem, äh, nachdem ich den eingequettet, nachdem die Folie, so, also nachdem die Maschine mich dann quasi zusammengequetscht hat mhm. in dieser Zeit, ich weiß nicht, wie lang, wie lang das war, ähm, bis sich das bei mir sozusagen wieder regeneriert hat, dass ich mal gemerkt hätte, ich komme so nicht weiter mit dem Schreien, weil mir ja. so ganze Hals weh da hat und überhaupt, äh, und hab dann bloß noch weiter gedacht, Petra, äh, Handy, da ist man bloß noch mein Handy eingefallen und da vorher habe ich dann, wie gesagt, die Nummer vom, vom Arbeitskollege habe ich da rein... Das hast du
2: erzählt. Peter. Ich, ich wollte eigentlich nur wissen, hast du jetzt geschrien wegen den Schmerzen oder wegen dem Schock? Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, hast du eigentlich nicht wegen Schmerzen geschrien, sondern wegen nee, dem Schock? Wegen
12: den, nee, 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 nee. Am Anfang war es wegen den Schmerzen, obwohl man muss gar das... Ach so, man muss und
2: dann hast du gemerkt, ich komme mit, mit dem Schreien nicht weiter. Okay. Aber Schmerzen gab es auf jeden Fall. Das wollte ich nur wissen. Du, genau. Der, den Rest habe ich ja schon verstanden. Ich wollte nur ich wissen, ob es Schmerzen dann, gab. Und sobald du dann wieder frei warst, waren die Schmerzen auch nicht mehr so dolle. Aber du hast einen gewählten Arm doch, gehabt.
12: Äh, danach, danach war das noch schlimmer. danach Nachdem die mich dann endlich befreit hatten, da ist dann jemand runtergekommen. Eine Kollegin hat es gesehen. Der hat dann aber auch wieder weggegangen müssen, weil er nicht der richtige Schlüssel dabei hat Weil er den Schlüssel hatte. Ähm, das ist ja nur passiert, weil ja die Maschine nicht gestoppt hat, wenn man die Türe ja. aufmacht sozusagen genau und Aber nachdem sie mich dann eben rausgeholt haben sie gleich der Notarztwagen angerufen Und dann kam erst das andere, alles dieser Schock und was weiß ich noch alles. Und, ähm, ja, als bist du ins Krankenhaus oder bist du nicht ins Krankenhaus? Ja, 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 natürlich. Wie lange warst du dann dort? Also ich war erst mal neun Tage im Krankenhaus, oh, in der so obersten Liga. Ja, ja. Äh, und,
2: und wie lange warst du danach krankgeschrieben?
12: Ich bin bis heute noch krankgeschrieben.
2: Was? Das ist doch vor, vor acht ja. Jahren
12: passiert. Ja, ich machte. Also 2013 ist passiert, 2015 oder 2016 äh, war Gab es was anderes? BG. Nee, 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 nee. Uh, uh. Bis 2016 war ich von der BG krankgeschrieben. Die BG hat sich von mir verabschiedet. Uh, uh, unter. Irgendwelche Schüsse unter äh, irgendwelche Abschlüsse, was weiß ich, keine Ahnung warum. Ich habe das damals echt nicht verstanden. Ich hätte eigentlich zum Anwalt gehen sollen. Ich habe aber nicht die Kraft gehabt. Ich habe noch zwei halbwüchsige Kinder da gehabt. Ja. Äh, ich wusste gar nicht, wie ich das alles auf Dreieck kriegen soll. Aber
2: ich verstehe gerade nicht, Petra. Du hast diesen Arm, äh, der war nicht verletzt von innen und auch nicht von außen. Er hat nur furchtbar wehgetan. Und drei nein, Jahre,
12: das war eine Quetschung. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie sich das... Äh, wie, also du musst dir deinen Arm, vor, du musst dir deinen Arm vorstellen. Ähm, und dann äh, tust du quasi... Ach Gott, ich weiß gar nicht. Zwei
2: also war doch von innen was kaputt? Nein,
12: nein nur gequetscht.
2: Nur gequetscht. Nur gequetscht. Ja, was heißt denn, nur gequetscht? Heißt das, das muss, das muss heilen. Aber wie lange muss sowas denn heilen? <lacht>
12: ähm, also du musst dir das so vorstellen, äh, du siehst jetzt deinen Arm und der wird zusammengequetscht sozusagen an der Nähe vom Handgelenk. Und der sieht dann quasi nicht mehr so ganz normal wie dein Arm aus, sondern gewellt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? So musst du dir das okay. vorstellen. verwellt. Nee, gewählt. Also der hat richtig... Der
2: und das ist er bis heute oder ist er das nicht mehr?
12: Ähm... Die Probleme sind immer noch da. Also das, äh, ich habe immer noch Probleme mit dem Trage. Ich bin jetzt auch in psychologischer Behandlung. Ich war ein Jahr lang bei Donner und Partner, da ist es dann auch wieder passiert. Also diese gleiche Symptome sozusagen, dieser Schock und das sind, das kommt dann immer wieder. Ich dann immer wieder hochkommen. Äh, und 2017, wie gesagt, seitdem bin ich wieder krankgeschrieben und seitdem bin ich auch in psychologischer Behandlung. Allerdings muss ich noch sagen, meine Tochter ist dann auch noch schwanger wurde mit 2016. Da ist dann wieder einige Sachen bei mir dann wieder passiert. Natürlich macht man sich Sorge um die eigenen Kinder, das ist klar, äh, wenn man dann mit 15 schwanger wird und so weiter, was da passiert. Und ich war ja immer noch krankgeschrieben von dem Herz, aber ja, ähm, ja, das ist, äh, aber so weit ist alles. Jetzt versuche ich halt. Dinge zu machen, was ich halt, was halt mit dem Trager oder mit dem, also gerade mit meinem linken Arm, ich merke das dann auch schon, dass ich dann mit dem rechten Arm schon Probleme kriege, weil ich halt vieles dann eben rechts mache. tue. Ich habe nicht einmal einen besseren mehr kennen und habe Kira kenne. ich habe nichts nichtsmacher kennen.
2: Petra, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall eine gute Besserung, dass, das, ja, äh, dass du fit wirst. Danke, wieder.
12: ich wollte dich jetzt auch nicht schockieren, ganz ehrlich.
2: Nein, das hast mich nicht oh. schockiert. Aber es waren sehr viele Sachen auch dabei, die mit dem Fall nichts zu tun hatten. Ich danke Doch. dir ja trotzdem für die Geschichte. Es. Ja, aber yeah. so, so, weiß yeah. nicht, so, manchmal kommen so Details noch dazu, die, die dann mit dem, so drumherum quasi yeah, noch so true. Sachen, die passiert yeah. sind. Nichtsdestotrotz, ich danke dir, dass du es erzählt hast. Und äh, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
12: Ja, vielen Dank. <lacht> Alles Gute dir und
2: pass auf dich auf. Danke
12: dir. Tschüss, ja, Tschüss und gut. danke. Tschüss.
2: Ich hätte nicht gedacht, dass man sich von so einer Maschine, äh, ja, dass man sich da verletzen kann, aber so wie sie es gerade beschrieben hat, klingt das echt übel. Wir gehen in die nächste Leitung und zwar habe ich hier wie mit der 2.5. Hallo, wer da?
0: Ja, hallo, hier ist Alex aus hallo Trier.
2: Alex, grüß dich. So, du hast auch einen Unfall, äh, Arbeitsunfall gehabt, ja? Ich,
0: ich hatte einen Arbeitsunfall gehabt 2017.
2: Am 17.07.2017. Mir fällt gerade auf, dass wir heute 2017 gehört haben, 2016 gehört haben, 2016 sogar sehr, sehr häufig. Eins, zwei, drei, vier. Viermal kam 2016 drin vor und jetzt 2017. Scheint ein Jahr zu sein, ja. in dem viel passiert ist. Alex, was ist bei dir passiert? Erzähl. Hm.
0: Ich bin mal 10 Meter vom Gerüst runtergeflogen.
2: Was hast du beruflich gemacht?
0: Ich bin als Schreiner, also beruflich, ich bin eigentlich Schreiner, gelehrter Schreiner und habe aber als Fenstermonteur gearbeitet. Und ja, sollten wir die Fenster, also etagenweise verteilen, haben wir Gerüst teilweise abgebaut gehabt. Und ja, da sollten wir zusammenbauen, sobald. Die Fenster waren also bald alle drin, in Gebäude drin. Und sollten wir ein Gerüst wieder aufbauen, ja, und dann. wird das passiert das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich 10 Meter runtergeflogen.
2: Wie das passiert ist, kannst du mir nicht sagen. Ich meine, ich finde ja schon mal komisch, warum habt ihr das Gerüst schon halb abgebaut?
0: Weil wir das Fenster. Sonst müssten wir die vier Etagen hoch, die Fenster hochschleppen. Die waren ja drei Verglasungen mit extra Schuld, äh, Schallschutzglas drin. Die waren ja auch schwer. Und der hätten wir uns kaputt gemacht. Deswegen mhm. haben wir gesagt, ja, gut, dann machen wir Gerüst, halt mal etageweise ab.
2: Und du sagst, ich wusste, ich weiß gar nicht mehr, wie das passieren konnte, dass ich da gestürzt bin. Wie kann das sein?
0: Nee, weil wir zu zweit ja waren. Ja. Und der eine ist ja auch mit Ruhelfelung. Ich musste von dem ein bisschen erzählen, weil der mir erzählt hat. Wir haben ein Gerüst ja zusammengebaut. Also die Bohlen einfach da auf die anderen Bohlen drauf, das Loch zugemacht. Und der hat gesagt, dann ein wäre Gerüst einfach zusammengebrochen. Ich war, wir waren unten, die Kollegen
2: von... Also ihr seid beide runtergefallen und er hat behauptet, das Gerüst wäre zusammengebrochen und das wäre der Grund. Genau. Ja. Okay.
0: Und wer passiert ist, das kann ich genau nicht so sagen. Ich weiß, dass die Kollegen mich paar gesucht haben. Ich war vergraben unter den anderen Bohlen, die auf mich runtergeflogen sind.
2: Ach so, das heißt, das Gerüst ist auf dich drauf auch noch gefallen. Ja. Du lagst drunter mit Bollen. ihm. Ich,
0: nee, der Typ, der hatte nicht viel gehabt. Der hat wirklich, der war ist der noch auf dir
2: gelandet oder was? Der ist auch 10 Meter gefahren. Ich
0: weiß nicht, der ist auch 10 Meter, der hat aber nicht viel gehabt. Der hat einen Daumen gebrochen und ein Schulterblatt gebrochen, das war Pff,
2: ja nichts. Ja gut, wobei, das, ja, das will ich jetzt auch niemandem wünschen. Nichtsdestotrotz, ja. hat er wenigstens Hilfe holen können für dich?
0: Ja gut, es waren Arbeiter ja da, die haben mich jetzt mal der ganze Scheppern gehört Und dann kamen die alle angerannt, aber die wussten jetzt mal gar nicht, wo ich bin. Und damit, da fehlt ja noch einer. Und da haben die mich irgendwo mal gefunden. Warst du
2: bewusstlos,
5: oder wie?
0: Ich, ich glaube schon. Nur die, weiß ich nicht. Also die haben mir erzählt, ich hätte ja rumgerannt und ich hätte meinen Arm, meinen Arm gerufen. Aber davon weiß ich nichts. Die Na
2: gut, rumgerannt bist du nicht. Du lagst doch unterm Gerüst gerade noch.
0: Genau, aber ich haben mich hochgehoben. Oder aufgehoben, beziehungsweise. Die haben dich hochgehoben. Ich weiß okay. es ja nicht.
2: Ja. Na gut, bist du danach ins
6: Krankenhaus?
2: Äh, ja. Wie lange warst du da? Zwei Schäden.
0: Oh, das erste Mal war ich eineinhalb Wochen.
2: Was heißt das erste Mal? Wir reden nur von diesem einen Arbeitsunfall. Von dem reden Ja,
0: wir. das ist ja ein Arbeitsunfall. Aber ich hatte drei OPs gehabt.
2: Ach so, okay. Das heißt insgesamt, wie lange hat es gedauert, bis du wieder gesund warst?
5: Äh,
0: ich bin, eigentlich müsste ich ein künstliches Schultergelenk bekommen, so. aber erst wenn ich 50 bin. Weil das Schultergelenk ist zertrümmert, oh. zwei Schädelbrüche, dann Kieferbruch. Auch.
2: zwei. der andere hat echt nur einen Finger gehabt und, und die Schulter. Jetzt verstehe ich auch, warum der, der ist ja echt gut davon ja. gekommen.
0: Der ist gut davon gekommen. Also ich hatte, wie gesagt, Schädel, zwei Schädelbrüche, Kieferbruch. Schulter, äh, den Schlüsselbein, der wurde rausgerissen. Und hm. das Schultergelenk, der ist zertrümmert. Da gibt nicht mehr viel übrig. Und also Sehnen und die Muskeln alle abgerissen.
2: Also, du bist nicht mehr zurück in den Job, oder? Nee, ich musste ja eine Umschulung machen. Umschulung als? Busfahrer. Du bist jetzt Busfahrer oder bist du noch in Ausbildung?
0: Nee, nee, ich bin Busfahrer. Ich fahre schon seit drei Jahren Bus.
2: Ach, echt? Seit drei Jahren schon? Ja. ja. Das ist aber, das ist aber, aber dafür, dass es 2017 passiert ist, wir haben jetzt 2021. Äh, ja. Im Prinzip kann man ja eigentlich sagen, du hast dieses eine Jahr, wie, wie lange ging denn die Ausbildung als Busfahrer? Die ging nur drei Monate. Aha, und du hast, okay. Aber doch relativ, ja. du, du hast nicht lange gewartet und sofort weitergemacht, sofort gesagt, ich, ja
0: gut. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Die wollten mich schon weiter krank schreiben, ja. weil die gesagt du bist doch ja gar nicht mehr gesund, das wird nicht funktionieren. Ich, weiß, ich kann nicht mehr daheim hocken, weil meine Frau, die war in dem Moment, wo es passiert ist, die war in acht Monat schwanger. Okay. Die bekam erstmal die Nachricht, die, die wissen ja nicht, ob der überlebt die Nacht oder nicht, weil die wussten erstmal gar nicht, ob ich innere Blutungen habe im Kopf oder nicht habe. Und ja, da war erstmal bei ihr die Welt zusammengebrochen. Die wusste ja gar nicht, sie hat nicht geschlafen.
2: War das auch so der Ansporn, schnell wieder einen Job zu finden?
0: Äh, auch. Ich, auch. ich, ich war noch nie arbeitslos. Das mal so.
2: Wie bist du auf die Idee gekommen, Busfahrer zu werden? Das würde ich gerne wissen.
0: Das war, mein, das war mein, <lacht> mein Kinderwunsch eigentlich schon immer gewesen. Ach so, das
2: heißt eigentlich bist du jetzt in dem Job, den du dir eigentlich auch immer gewünscht hast.
0: Genau, genau ich wollte, also ich ja aussuchen von der BG, wo ich ja bezahlt alles. So, ja. ich konnte ja entweder LKW oder Bus, da ich ja, mit dem LKW muss ich die Planung mit der Hand machen, das geht aber ja nur mit der, rechten, mit der linken Hand oder okay. um Arm, beziehungsweise der rechte Arm, der funktioniert nur ein Viertel ja. davon. Und deswegen konnte ich einen Bus machen, also habe ich den Bus noch gemacht. Den Busführerschein mit ganzen Zivilkarte und dann bin ich als Busfahrer jetzt eingestellt.
2: Nicht schlecht. Hast du noch Kontakt mit den Jungs von früher?
0: Ich habe noch, ja, wir haben jedes Jahr mal, ähm, was heißt, wir machen so ab und zu eine Party oder so. Wir treffen uns einmal im Jahr zusammen und dann setzen wir uns mal hin und schwätzen wir für die alten Zeiten.
2: Ach cool. Also du bist denen nicht böse oder so, sondern nee. das Verhältnis ist immer noch ja, ganz gut.
0: okay Gut, der eine, der war eher Leiharbeiter gewesen, der mit mir runtergefallen ist, so. ähm, von dem, den sehe ich ab und zu mal in den Bus einsteigen, aber da macht nichts.
2: Bei dir? Nicht... Der ist bei dir schon eingestiegen? Ja. Ey, verrückt. Wie klein die Welt ist, ne? Wie klein die Welt ist. <lacht> Unglaublich.
0: Ah ja, weil in Trier ist ja passiert mit einem Unfall. Und ja. der wohnt ja in Trier. Ja. Und ich fahre ja in Trier in den Bus.
2: Also weißt du, was ich gut finde? Ich finde es gut, dass du jetzt gerade anrufst und dass du hier mein letzter Anrufer für heute Abend bist, der quasi mit einer, ja, mehr oder weniger Happy-End-Geschichte diese Sendung beendet, denn am Ende hast du dann den Job gefunden, der dich glücklich macht, auch wenn du bis heute körperliche Einschränkungen hast. Hoffe ich für dich und deine Familie, dass es euch gut gehen wird und ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja,
0: und das und da Geilste ist es noch, ich habe meine Frau mit eingesteckt. Die fährt auch den Bus. Die
2: fährt jetzt auch Bus. Mega. Bleibt doch noch kurz dran. Dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute. Morgen hören wir uns wieder. Morgen ist allerdings schon die Freitagsfolge. Das heißt, es gibt wieder äh, eine neue Todsünde, über die wir sprechen. Müsste dann, glaube ich, schon bereits die fünfte sein. Freue mich. Bis